0: Hola a todos, estoy demasiado feliz de aparecer aquí en otra entrega como Pachi diría. Yo soy Melisa Polanco, de Sculpture Soul, para quien no me conoce, en el espacio del arte del amor propio. Y esto es otro espacio de colaboración. Eh, donde vamos a estar hablando de relaciones románticas y mucho más allá que Pachi ahora va a explicar. Solo quiero decir que me siento muy agradecida de estar en este espacio de colaboración. En el episodio pasado de colaboración hablamos de amistades y de esa co-creación que puede suceder en las mujeres en vez de comparar y competir. Y creo que esto ha sido una manera muy bonita en que el arte del amor propio y Sculpture Soul se han, han aparecido en el espacio para poder co-crear, colaborar y traer valor a, a, a este espacio de dos almas que están creando cada una en su camino y que se juntan a crear aún más valor, no a quitarle valor a una a la otra. Así que estoy muy feliz por esa conexión que hemos generado y por crear este espacio que ahora mismo estamos habitando. Pachi, te doy el espacio.
1: Gracias, Mili, Qué linda intro. Eh... Señores, bienvenida a otro episodio del Arte del Amor Propio y ahora con Scapture Shaw. Okay. Yo siento una necesidad de decir eso. No. ¿Tu intro? ¿Verdad que sí? Um, gracias por esa intro. Me siento muy agradecida de poder seguir holding este space, eh, teniendo estas conversaciones como una segunda edición de, del Roundtable de mujeres. Eh, sobre todo para hablar nosotras, mujeres entre mujeres, para mujeres. La ocasión anterior, como tú dijiste, hablamos de amistades. o yo quiero entrar al PM version, básicamente que es las relaciones íntimas. Y hoy tenemos a Gaby nuevamente que nos acompaña. Gaby, thank you for being here. Gracias por co-crear junto a nosotras de la manera en la cual tú lo haces. Yo siento que así como cada una de nosotras hace un impacto diferente en cada persona, no es lo mismo si hubiésemos sido dos, a que si somos tres. Y nosotras tres, como que todo siempre se alinea de una manera perfecta. Eh, gracias por estar aquí. Reintroducete, por favor.
2: Bueno, demasiado <ríe> grateful. Siempre lo digo, no paro de decirlo. Como que y aprecio mucho que, que me inviten a sus espacios de manera individual y de manera, y, y, y en colaboración que amo. Que, by the way, ustedes están rompiendo paradigmas, rompiendo tema <ríe> que me encanta. De, de cómo realmente, como dos podcasts pueden colaborar, se pueden tener estas conversaciones súper bonitas. Y la verdad es que súper agradecida. Eh, para hablar un poquito de mí, eh, yo me llamo Gaby. Yo eh, entré, bueno, las conocí a ustedes por el mundo de coaching, pero la verdad es que hemos creado esta amistad, esta hermandad súper linda que aprecio muchísimo. Y, y entré... Entré por el mundo de embodiment, que es el mundo del cuerpo, lo cual creo que me ha apoyado mucho. Por eso estoy súper feliz de compartir aquí de relaciones íntimas, pero también de cómo el cuerpo, a través de la experiencia y de lo que he estudiado, nos puede apoyar mucho a navegar el mundo de las relaciones, de, de escucharnos. Es, no solamente esa intuición, pero esas señales que el cuerpo nos da, que es algo que a mí me ha fascinado y me ha encantado. So happy to be here.
1: Thank you. Eh, yo quiero literalmente entrar por ahí mismo que tú acabas de decir, que es el embodiment. Yo siento que nosotras como mujeres estamos enseñadas de una manera u otra a través de nuestra, del, del incarnation, del condicionamiento que recibimos mientras crecemos de rechazar tantas partes de nosotras como mujeres. De rechazar o sentir vergüenza por cierto tipo de expresión femenina eh, que las niñas buenas no hacen esto, que las niñas buenas no dicen esto, no se sientan así. Eh, Melissa, un ejemplo que tú dabas en el episodio anterior de si tú eres tan complicada, no te van a querer, teniendo implícito de que tu full self no podía ser vista y validada en una relación romántica y, val y siendo validada por un hombre. O sea, como que siento que hay muchas conversaciones que nosotras como mujeres cargamos y, y uno, no nos damos cuenta, dos, como no nos damos cuenta, como que no entendemos el peso que eso lleva a un punto en donde, en esa inconsciencia, como que no nos damos cuenta que tenemos una mochila de retonerada de, de, de cosas que nos limitan tanto y que no es hasta que entendemos y nos damos la oportunidad de reconectar con eso que decimos, wow, o sea, no es mi culpa porque arriba de todo tenemos el factor de que somos enseñadas a, a, tener este, a hacer este martirio, como a entregarnos, 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 a modificarnos, a comprometer nuestra, nuestros propios límites saludables por querer show up de una manera perfecta, de tener siempre que ser la niña buena, de tener siempre que... Eh, eh, ajustarnos o amoldarnos moldarnos al, a nuestro ambiente, porque si no, no nos van a querer, porque si no, no nos van a ver. Y como que llega un punto en donde, ajá, pero ¿y quién sí me ve a mí por mí? O tengo el permiso de ser yo, tengo el permiso de sentir mis emociones, tengo el permiso de explorar esta parte de mí que, que, que no, no he visto a nadie nunca darse el permiso de hacer, entonces por lo tanto yo asumo que también es negativo. Entonces como que tantas cosas que yo siento que están eh, como si fueran un zancocho, de ingrediente que al final del día make or break hacen una diferencia en quiénes somos, en cómo nos relacionamos, tanto con nosotros mismas con amistades como en la en el episodio anterior, pero también con nuestras parejas, mm -hmm. que para mí el enfoque del episodio de hoy tiene tanto valor porque al final del día por un lado hemos recibido el condicionamiento de to death to us part de hasta que la muerte nos separe y ese ese como ese anclaje de por vida que, que te mantiene ahí y que está en nuestra mente, pero por otro lado también es porque al final del día es con tu pareja íntima, con tu, con tu partner, que tú realmente logras cierto nivel de intimidad que quizás tú no logras con todo el mundo. Entonces, siento que también como esa dualidad en donde... Tantas cosas que explorar de nosotros mismos y también depende de con quién y de cómo, pero para nosotros poder llegar ahí tenemos que primero entender dónde estamos nosotros parados y qué nos lleva a manifestar o Y pareja, qué nos lleva a manifestar o qué tipo de relación y a realmente poder entendernos para poder entender las dinámicas que hemos vivido y lo que realmente queremos. Entonces, Quería dar como esa apertura al espacio porque definitivamente son todo como puntos que quiero que toquemos y que profundicemos desde las experiencias que hemos tenido nosotras, desde el aprendizaje que hemos tenido nosotras, en base a lo que también nosotras como coaches y como personas que hemos dec decidido honrar, nuestros journeys, de cierta manera, también estamos entendiendo y también nos estamos dando el permiso de decir, yo no sé todavía lo que esto significa para mí, pero lo estoy descubriendo. Y que de repente, quien sea que nos escuche, nos esté viendo en este momento, diga, wow, yo no tengo que tener todas las respuestas en este momento. Mientras que yo siga preguntándome cómo eso, qué eso significa para mí, yo seguir tomando decisiones desde un, un lugar de poder y no de condicionamiento o automatismo, porque entiendo que tengo que cumplir Allá afuera. Entonces nada, quería abrir el espacio con eso. Entonces podemos empezar por esa primera relación o esa primera dinámica que nosotros tuvimos quizás con, en el caso de nosotras, con hombres, con varones, para llamar su atención. Y como verdaderamente abriendo espacio de, wow, mira, este fue mi wonder a este. Y yo me gustaba llamar la atención por esto, pero cómo eso se refleja en el día de hoy con tus relaciones. Mm -hmm. Quién sabe que quiere empezar, la respuesta está abierta. Bueno, a mí me llega,
2: me llega uno a la mente. Yo creo que mi primer dinámica de relacionarme, y no solamente, nuevamente, yo creo que es una dinámica que uno también lleva a sus otras relaciones, uh -huh. pero era la dinámica que también show up mucho en relaciones íntimas, era yo entraba a la relación y, ok, ¿qué yo puedo dar o cómo yo puedo hasta posicionarme en esta relación para entender que soy de valor. O sea, no era al revés, como debe de ser, y ahora entiendo que estoy integrando y estoy embodying ahora, que es, yo soy de valor, y por eso me manejo y me relaciono de esta manera. Antes era al revés, era a través de lo que hago o a través de, lo, de cómo me proyecto, me, me proyecto como de valor ante los ojos del hombre. O sea... Me veo a través de cómo me percibe el hombre. Y eso es lo que define mi valor. ¡Wow! Eso era un patrón gigantesco. Entonces, ¿qué hacía? Salía de mí. Uh -huh. Salía de mis necesidades. Salía de, de, de mi autenticidad. Salía de mí. Salía de mí porque era, ok, como me veo a través del hombre, ¿qué es lo que entiendo? Que él valora para yo de ahí relacionarme.
1: ¿Tú sabes la imagen que me acabo de llegar? Gracias por compartir eso. Eh, ¿Ustedes son Harry Potter fans? Las vi todas, sí. El, <risa> el, lo, ¿cómo es que se llaman estos? Los Dementors. No
0: los Dementors.
1: No los Dementors, el otro. Los Voldemort. <risa> los Voldemort, sí. los Hay uno. No, no, esos son los Dementors. <risa> los no, el otro. Eh, lo que son una bola que se convierten en tu mayor fear. Uh, eh, ¿tú, pues. te, tú sabes cuál es eh, yo no me acuerdo del nombre son, ahora son mismo los, los no son los Dementors sí. los deme no sí
0: porque tú necesitas el espectro
1: para <risa> ah, ah es verdad es verdad es verdad. <risa> ok los Dementors eh, hay, hay una dinámica con los Dementors que hacen en una, de la, en una de la película y ustedes van a entender ahora por qué esto es relevante a lo que tú acabas de decir que eh, hay un profesor que está enseñando el Defense Against the Dark Arts Teacher, le está enseñando al estudiante cómo defenderse frente a un Dementor. Entonces el Dementor lo tiene en un bookshelf y él como que abre el bookshelf y cuando el Dementor sale, básicamente el Dementor como que lee tanto tu energía que se convierte en tu great, Greatest Fear y te presenta tu Greatest Fear. Entonces el ejercicio para el estudiante es hacer el Spectre Patronum para que el Dementor vuelva a su, a su natural, like, black blob of energy and go back. Ok. Entonces, la manera en la cual yo lo vi con lo que tú dijiste fue como que tú básicamente te volvías, no necesariamente en la connotación negativa de un Dementor, pero como que tú te volvías, tú te ajustabas como un Dementor a la persona que tú tuvieras enfrente. Uh -huh. O sea, era casi como que tú eras un, una burbuja que simplemente le reflejaba para atrás lo que esa persona, lo que tú entendías que esa persona quería ver, mm -hmm. en vez de reflejar your true essence, mm -hmm.
2: ¿quién soy? Sí, ¿right?
1: Mm -hmm. Eso yo siento que y conectándolo con la, con la conversación que tuvimos anteriormente, ajustándote a las necesidades de otra persona, como que eso es tan te lleva a un punto en donde te desconecta tanto de ti, porque es muy fácil tú olvidarte de quién tú eres mm -hmm. cuando tú vives literalmente en base a la proyección de lo que el otro necesita. Gracias por sharing that.
2: Totalmente, uh -huh. totalmente. Y, y para mí ha sido y continúa siendo un ejercicio de con todas mis relaciones, uh -huh. o sea, íntima o, o amistad, cómo vuelvo a mí. Uh -huh. Cómo me observo y veo donde todavía tal vez si ese patrón sale, uh -huh. lo rompo. Y digo, espérate, espérate, aquí me estoy, desde dónde me estoy relacionando, cómo vuelvo a mí, cómo vuelvo a mi verdad, cómo la expreso y expreso mi verdad. Eh, entendiendo que esa verdad que yo comparta para la persona correcta va a ser recibida, va a ser abrazada. Y ahí es que uno encuentra a su persona. Cuando uno comparte desde ahí y, y ching a chin, uh -huh. esa persona va llegando y yo creo que de ahí es que viene. Yo creo que por eso que a mí me encanta mucho el trabajo de la autenticidad porque que desde la autenticidad es que tú atraes a tu persona. Yeah. O sea, si no si no tú estás atrayendo desde un la acción, no, Police of Black ese es otro tema, pero estás atrayendo desde tu máscara, estás atrayendo desde tu. desde quien tú entiendes que tú tienes que ser, pero a la hora de la verdad todo sale. Y después
1: tú te preguntas por qué no funciona. Exactamente.
2: Eso anterior. Pero porque
1: tú nunca te diste la oportunidad ni siquiera de show up como tú
2: eres. Exactamente. Exactamente.
0: Yo he estado cocinando toda mi memoria en lo que ustedes estaban hablando. Y la verdad es que mi primera como que experiencia, teniendo a alguien que yo le gustaba, eh, vino desde... De, o sea, vamos a empezar porque para mí era un estrés si yo me enteraba que yo le gustaba a alguien que no me gustaba. Para mí, como que yo gustarle a alguien era como si ahora yo le debo algo a cambio. Y eso se manifestó en mi primera relación de tres semanas. Porque yo le gusto, yo le debo algo a cambio, pero él... El... Entonces, mi primera relación duró tres semanas, el noviazgo, a mis 15 años, porque yo le gustaba a esa persona y esa persona era buena y esa persona me hacía regalos y entonces yo debía, como que él debía gustarme porque él era bueno conmigo y me quería. Entonces yo le di el chance, por pena, que está muy mal, eh, y mi mamá me lo decía yo no le hacía caso, obviamente, eh, que yo le tenía que dar el chance porque yo soy una buena persona, el síndrome de la buena persona. Uh -huh. Entonces eso duró tres semanas porque obviamente me mandaba paletas a mi casa y yo lo que quería era regalarla Me mandaba un peluche y yo lo regalaba. Me, todo lo que me mandaba yo no lo quería porque no me gustaba. Entonces yo estaba, era una batalla interna de que yo sé que no me gusta, pero estoy aquí, entonces estoy rechazando todo lo que esta persona me da en vez de recibirlo porque estoy en contra de lo que yo quiero. Uh -huh. Pero el síndrome de la buena persona... No me dejaba verlo. Entonces, de ahí para adelante, como que todas mis relaciones se vivieron en que yo tenía mucho miedo a ser vulnerable eh, por miedo como que a ser rechazada si yo admitía que alguien me gustaba. Entonces, ya cuando yo tenía 17, me volví a gustar a otra persona y, y o sea, teníamos una relación de que cuando salíamos no besábamos y hablábamos siempre, de vez en cuando. Pero yo nunca llegué a salir con esa persona en un date. Nunca se lo acepté. Porque cada vez que esa persona me preguntaba, ¿te puedo pasar a buscar a, a ir a comer helado? ¿Te puedo pasar a buscar...? Eh, para ir a comer helado o lo que sea. Más de tres veces me, me ofreció como pasarme a buscar uh -huh. para cosas juntos. Yo siempre me inventaba una excusa porque yo no podía admitir como que... Yo no podía verme en esa posición de tener un date. Eso se sentía como demasiado íntimo para mí. Como que yo no me sentía segura en, en siendo vista de esa manera ni siendo vulnerable de esa manera. Y además, ¿Cuánto años tú tenías? 17. Eh, 16. 10, 16. Y entonces, como que para mí, todas las veces que él me invitaba a salir, para mí eran mentira como que no, él está jugando conmigo, eh, esto es lo clásico que hacen los hombres, entonces si yo salgo con él, como que yo voy a ser como esa mujer que la cogen de relajo, y después de esa relación, como que fue que yo empecé a encontrar un lugar seguro en llamar a mis crushes, a la gente que me gustaba, Bros o mejor amigo. Como que ahí yo entendí, como que okay, yo ya sé por dónde entrar. Yo me vuelvo su amiga, soy su confidente, le doy consejos, eh, él me cuenta su vida a mí, ahí yo siento como esa vulnerabilidad, esa, in esa intimidad a través de él me cuenta su vida y yo la mía. Pero entonces, obviamente, me tienen en esa zona de amistad y nunca me ven como algo más. A la mujer que buscan para algo más son la mujer que no está al lado de él todo el tiempo escuchando consejos, ayudándolo Yo llegué a más de una vez ser la wingman, o sea, llegué a emparejar a la persona que me gustaba con una mujer, porque yo no sé la que iba a ser esa mujer en esa posición vulnerable. Porque mí me quítate de ahí. Para yo quitarme de ahí y quedarme en esa posición cómoda de ser esa mejor amiga que nunca van a defraudar porque es una amiga, no es una que están cogiendo de relajo para salir con ella. Entonces, a ese nivel me trajo muchos problemas, pero sí, yo lo veía muy así. ¡Wow! O, o sea, hay tantos que unpack ahí, pero...
1: <risa> no estamos en coaching mode aquí, no estamos no, en pero coaching, no, mode. Por coaching sino, <risa> no por coaching, sino unpack en base a como que cosas que me resonaron a mí de... Yo, por ejemplo, cuando tú dijiste lo de yo siento que le debo algo, ¿verdad?, que yo hice esta reacción, fue una parte de mí como juzgándote, ¿verdad? Y después yo hecha para atrás, no juzgándote por juzgarte, pero haciendo un juicio, lo que quiero decir. Tú seguiste la conversación y después dijiste, seguí en esta relación con este chico por tres semanas forzándome, porque yo, ent yo entendía que yo tenía, yo era una niña buena, que no sé qué. Y de repente tú seguiste en esa descripción y yo dije, pero ¿qué es lo que tú hablas? Juzgando, si sí, eso fue lo que tú hiciste por 10 años y medio, y ya lo hizo por 3 semanas. <risa> A los 15. Yo lo hice por 10 años y medio y tú lo hiciste por 3 semanas. O sea, entonces, por eso que digo, como que tanto que un pack en donde. Es interesante ver cómo todas esas cosas como que surgen de manera diferente para cada una de nosotras. Significan algo diferente para cada una de nosotras, pero al final del día vienen todita de la misma raíz de un female wound. De una manera u otra de, de protección del femenino, porque de tu lado fue como que yo no quiero ser vista como mujer de, de esta manera. Me, da, me, me siento vulnerable, no me siento safe. Porque había, quizás hayan habido experiencias que te hicieron llegar ahí, tomar esa decisión. Y en mi caso fue como que... No era que yo sentía que yo le debía algo, sino que para mí, pa mí fue como quiera un trauma response, porque para mí era yo voy a romper el patrón. Para mí él era mi exit ticket de romper un patrón. Y era como esta parte, era totalmente la polaridad tóxica de, de donde yo vengo, a lo que yo entendía que era como la solución. Y yo forzarme a estar ahí. Y ojo, eso en, en mi caso es algo que yo he dicho, pero... Pero,
2: pero, pero me da curiosidad, Ajá, ese, ese forzarme a estar ahí, ese force, ¿de donde tú
1: entiendes que venía? O sea, ¿qué, qué era lo que había que romper? O qué era Recuerda que... que yo siempre he sido muy consciente. Entonces, o sea, yo siempre he sido como un adult en a, a child. Inclusive su mamá me decía, Patricia, eh, disfruta tu ingenuidad, disfruta tu infancia, disfruta tu... Como que esas son cosas que... Porque hay, hay, hay... yo siempre me he tomado la vida muy en serio. Mientras más yo envejezco y más maduro, más light yo estoy tomando ¿Qué, qué interés, la vida. Qué, qué sí, como que muy, yo sé menos ya... Seriedad, menos seriedad, Menos seriedad porque ya yo lo entiendo. Pero antes era como que muy, yo tengo que... Entonces eso se refleja, siempre se reflejó desde el principio, pero eh, conmigo en esa relación fue muy como que, Yo, bueno, Melissa sabe tu historia, pero mi primera eh, interacción con un hombre fue, con un varón, fue en mi clase este chico que él, él siempre estuvo enamorado de mí en el, en el curso, y, pero a mí no me gustaba él necesariamente, pero él era el best dancer. Entonces, cada vez que hacíamos como concerts, él era mi pareja, pero, pero él era súper tóxico. Entonces, después llegó el momento en el cual entramos como en los preteen years, middle school, high school, y entramos en una dinámica súper, súper tóxica. Y básicamente, algo que yo compartí en el episodio que yo grabé con Melissa fue... El tema de que ocurrió un tema de una foto, súper, o sea, que fue él, o sea, ¿te entiendes? Entonces, fueron situaciones muy tóxicas y yo nunca tuve una relación con él, ¿te entiendes? Entonces, sin embargo, él fue como mi primera experiencia y mami siempre fue, y llegó un punto donde él sí me gustaba y mami siempre fue muy, muy eminent, como que no, él no, él no, como que mami siempre es muy flexible con muchas cosas. Con él era una caja negra cuadrada fija. No. Y, y yo no entendía, yo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y, y era esa parte, y, y algo que ella hizo fue que ella me protegió mucho de yo no caer en ese toxic pattern. Porque si él hubiese sido mi primera experiencia con un hombre de una manera íntima, relationship, por más de niño que fuera yo estoy segura de que mi historia hubiese sido completamente diferente. Porque una ventaja que tengo es que yo nunca tuve una relación con él. Y mi primer novio y mi primer beso fue mi primer novio. Entonces, fast forward, lo que te quiero decir para responder a tu pregunta es que ese fue mi contexto de mi childhood completo. Los novios que yo tuve antes de esta relación eran niños buenos, eran, niño bueno, eran hombres buenos. Eh, y en este caso, eh, cuando, yo, cuando comenzamos a date, yo me forcé. A date him. como que yo estaba de que one chance o sea mi mi, mi eh, password en el Bibi era one chance para que cada vez que él me escribiera yo recordarme de darle un chance yo conecta con la parte de mí dije que, que dale un chance dale un chance dale un chance y era porque yo veía en el, el ser humano yo veía el, el, el hombre. Yo veía algo en él totalmente diferente. El que, potencial, tal vez. Que ese es un tema que yo creo que hay que... El potencial. Sí, vamos a hablar <risa> del potencial. Yo, ve, yo veía el potencial a 100%. El potencial. Y 100% el potencial. Y al punto en donde... El momento en el cual ya yo me permití click en cuanto a la relación, yo dije, él va a ser papá de mis hijos. Y los dos somos de que... Y los dos dijimos, sí. Y vamos de camino... Y entonces, el momento en el cual los dos nos comprometimos a esto, por el tema de que todavía yo no sabía entender cómo tú puedes manejar dos polaridades simultáneamente, yo estaba, si yo estoy en este camino, yo no puedo sostener esta otra parte de mí. Eso que yo comencé a hacer, yo comencé a suprimir partes de mí. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, eso fue lo que me mantuvo ahí.
2: Wow, 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 wow. ¿Entiende?
1: Uh -huh. Pero, eh, volviendo a la, a la conversación de Meli, es como que súper interesante ver cómo todo eso hace un engranaje de cómo nosotros show up. Ahora, mi pregunta es, tú, y, y quiero entrar de una vez que, que en ese tema, de las tres, tú eres la que tiene un anillo en la, en la mano. Tú eres la que tiene un anillo en la mano. Entonces, vamos a ver cómo eso se ve ahora para ti. Y como que, dónde ¿cuál ha sido tu journey en cuanto a entendimiento, sanación? Y con qué mentalidad tú estás entrando a este matrimonio. Uh
0: -huh. Tú viniendo desde ahí. Sí, bueno, eh. Yo me voy a casar ya casi en ocho meses con mi primer novio, que em empezó cuando yo tenía 22 años, que fue la primera vez que yo me sentí segura en una relación. Te puedo decir que fue la primera vez que yo hablé con alguien por primera vez y sentía que ya lo conocía mm. y que teníamos cierta afinidad. Yo soy muy tímida, muy introvertida, no, no soy muy buena en el small talk, me cuesta. Y con él fue una cosa que fluyó de, así como muy fácil. Y fue el primer hombre que me dio ese espacio seguro de validarme, que me, que me comunicó que yo me merezco cosas, que yo me merezco mucho, que... Mm. que, que, que o sea, que él hasta se siente que, wow, como que quiero darte tanto porque te lo merece. Y como que ese espacio seguro para yo expresarme y demás. Entonces, es mi pareja hoy en día con quien me voy a casar. Pero sí también como que surgieron retos por la idea de lo que es el matrimonio que hemos aprendido, que es, y por la idea de los roles, tanto en el rol masculino como el femenino, uh -huh. que aquí llamamos la energía femenina y la energía masculina. Uh -huh. Entonces, si sí, yo tuve mucho, mucha traba al principio con el, hasta que la muerte nos separe, por ejemplo. Uh -huh. Yo fui a terapia con eso y mi psicóloga fue muy clara de cuando tú, una creencia no te funciona, cámbiala. Y me dio como mucho permiso de, yo no entendía, pero ¿cómo yo puedo cambiar esto? Si ya te he escrito, esta es la manera. O yo lo abarco de esta manera o yo no nací para casarme. Mm. Y ya yo estaba con una duda, una cosa, entonces la culpa por dudar eran como muchas cosas al mismo tiempo. Pero no era que yo no estaba lista para casarme, era que yo no había, da, no me había dado el chance, el espacio y el permiso de redefinir lo que para mí el matrimonio. Que okay. es... La unión de dos vidas y, 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 como un proyecto de larga vida, pero más allá de eso es tú poder elegir a la persona con quien tú estás lista para ser auténtica, con quien tú estás lista para intimar a un nivel que no nos enseñaron a un nivel de honestidad que sale del librito, que sale de las reglas, que no es que ahora no vamos a casar y entonces la fidelidad a ti mismo y a la otra pareja, que ya ese va a ser tu sentencia de toda la vida, que ya entonces tú nada más puedes estar eh, eh, con esa persona a nivel y... íntimo, sí. físico, emocional, sino que hay... Conversaciones que tú puedes tener a lo largo de ese matrimonio y de esa vida, hay permisos que tú te puedes dar que salen la vida. Y ahí hay libertad.
2: Con lo que tú y ahí dices, hay como libertad. Ese, esa sentencia que a veces hasta los hombres los relajan mucho con ese tema de que no, porque ya tú estás sentenciado como si lo que es el compromiso y el matrimonio pudiera ser como una no libertad, como uh -huh. que tú no tienes libertad, pero uh -huh. como tú lo estás expresando, no sé, como que siento este espacio, como uh -huh. tú dices, hay conversaciones que uno puede tener, hay uh -huh. elecciones, decisiones uh -huh. que uno puede tomar y uno puede redefinir que para mí tú diciendo eso todo lo que yo siento como que wow libertad como uh -huh. que se siente ese apertura. espacio esa apertura ese espacio que uno puede lograr eh, por lo menos es algo que yo quiero lograr al momento en el que yo toma tome esa decisión ese compromiso y me encanta que... a
0: mí eso no negociable y, ¿Y eso fue yo algo, me doy cuenta en mi propio journey eso fue algo que yo no sentía al principio cuando yo me acababa de comprometer yo cumplo la semana que viene seis meses que me comprometí y eso es un permiso que yo no encontraba al principio, yo sentía que yo me estaba entrando como en esta casilla, esta voy a ser la esposa de alguien, recibía mucho comentario de ahora se van a volver uno eh, piénsenlo bien que después no se pueden divorciar, ese tipo de comentarios fueron cosas que me llegaron y yo decía pero cómo la gente puede ser tan inconsciente uh -huh. de emitir ese tipo de comentario, entonces lo que hizo que yo me diera el espacio de redefinir todas estas cosas fue que abriera esa caja donde yo estaba metida y me diera como esa libertad y con esto no quiero decir que ya yo he pensado ni considerado ni he como que ni hemos tenido momentos que se abrió la relación ni nada por el estilo, pero me he dado el permiso de tener la conversación de que eso puede ser una posibilidad en X o Y años. Uh -huh. Entonces eso me da a mí una libertad que no está escrita en ningún librito, porque no tenemos el permiso. O sea, ya está muy definido. Tú te casas y es la persona para siempre. Pero si a los 50 años yo quiero ir a... a, a a intercambia pareja, pues entonces es una conversación que yo voy a tener con mi pareja. No es algo que no se puede decir, no se puede hablar, no se puede entablar porque tú estás casada y es tu esposo y uh -huh. tú tienes que ser fiel. Sino que es algo que tú siempre vas a tener, ese espacio seguro con esa pareja para tú tener la conversación que tú necesites tener para honrar tu autenticidad en todas las etapas que tú vas a entrar en tu vida. Y para mí, cuando tú encuentres a esa persona, es un lugar que se siente seguro para tú puede emprender ese camino de, de matrimonio que puede durar para siempre como también puede terminar antes del para siempre. Y eso está bien.
1: Gracias wow. por eso. Wow, Yo siento wow. que tú acabas de abrir espacio a todas las conversaciones incómodas que no nos permitimos tener tanto en el día a día con nosotros como en nuestras dinámicas de pareja. Yo siento que tenemos mucho miedo de sentarnos con otra pareja y decirle, me atrajo tal persona, como que, o sentí algo cuando a tal persona, no necesariamente implicando que tú quieres tomar una acción, pero, ese nivel de flexibilidad, de apertura y confianza, de tu poder reconocer algo en ti y poderlo compartir con esa persona con la cual tú estás co-creando una vida, simplemente para tú no tener que suprimirlo, uh -huh. eh, yo siento que algo es, tiene un valor bastante grande agregado y el hecho de que Admiro mucho de ti, reconozco mucho de ti y de tu pareja de que ustedes se sentaron y se están sentando y siguen abriendo espacio en su relación para ustedes entrar al matrimonio con este nivel de conciencia. Porque al final del día, yo tengo un episodio que es sobre relaciones, en, en la primera parte de relaciones, en donde yo digo varias doy varios puntos como cosas que yo he aprendido en relaciones y una de esas cosas es por ejemplo de que uno más uno es igual a tres. Pero también abriendo espacio a que tú eres tú él es él y la relación es otro ente. Entonces, ¿cuál es la relación que ustedes crean? Y la relación se crea en base a esas conversaciones, en base a la honradez de los espacios que ustedes abren para Melisa en su divinidad total, para tu pareja en su divinidad total y para la relación en su divinidad total. Porque yo siento que es una dinámica totalmente diferente. Y cuando tú te abres a tener esa, esa conversación que te esforza a dejar el ego a un lado, te forza a conectar con el amor incondicional, te forza a ponerte en una situación tanto de vulnerabilidad por lo que tú tienes que compartir, pero también de vulnerabilidad porque tú tienes que aguantar recibir y recibir lo que tu pareja te va a decir y ustedes pueden hold the space entre ustedes. O sea, verdaderamente como que sostenerse entre sí, yo siento que es el mejor punto de partida para un partnership. Porque independientemente de, y aquí te lo digo como amiga Eto. Independientemente de, por ejemplo, esa sensación de, como tú decías, esa sentencia que uno siente cuando told us a o de esa firma de, de papeles, tú puedes redefinirlo o resignificarlo como tú te gusta utilizar a tu manera. Y al final del día yo siento que eso es lo importante. No hay una receta precisa de una relación perfecta para todo el mundo, eso se ve diferente para cada Uf. quien y es depende de nosotros entender qué es importante para mí, qué es importante para mi pareja, ¿Y dónde nos unimos para generar la tercera identidad de aquí, que es la relación? Para nosotros entender qué es lo que nosotros queremos crear. Y Totalmente. yo quiero pasar ahí en ese tema de la conversación de qué cosas ustedes se han dado cuenta que ha sido importante para ustedes honrar, que quizás en el pasado... Que lo aprendieron porque en el pasado no, abrieron, no tuvieron la oportunidad de abrir espacio para eso. O sea, que, que hoy en día es, para mí es importante honrar. Sí. Como que en, en tu próxima relación... ¿Qué tú, tú quieres hacer diferente para generar y crear en esa relación que tú en el pasado no sabías cómo hacer? Porque ni siquiera sabías que lo sí, que, que, bueno, que era importante para ustedes ti.
2: Ustedes saben que ese ha sido mi journey, la autenticidad. O sea, mm -hmm. honrar el yo sentir que de verdad, de verdad, a esa relación yo puedo llevar todas las partes de mí. Todas, todas. Y puedo recibir todas las partes de mi pareja. Y... Eh, Sí, o sea, yo creo que de ahí salen cosas tan poderosas. Y también yo he redefinido lo que para mí significa eh, también decidir como que, que, que yo quiero de esa relación íntima. Antes era como que, ah, porque eso es lo que uno hace, o sea... ¿Qué significa para
1: ti? ¿Cuál es tu...? Y te quiero hacer esta pregunta precisamente porque estás soltera, igual que yo, que yo lo he pensado mucho yo sé que tú también lo has pensado mucho. Ahora mismo, en base a donde tú estás... ¿Qué es lo, ¿cómo tú estás eh, proyectando lo que tú quieres en tu futuro de un partnership? Uh -huh. De un partnership ideal.
2: ¿Cómo sabe eso? Alguien con, con quien yo pueda crecer. O sea, alguien con quien yo pueda crecer eh, desde el amor. Uh -huh. O sea, yo creo que lo que yo me di cuenta es que para mí el crecimiento es un valor súper importante. Uh -huh. eh, me pasaba, no sé si a usted le pasa, que la Gaby que entraba a una relación... Y la Gaby que salía de cada relación era una Gaby completamente distinta. Y ojo, yo creo que al final del día eso también venía de yo no haberme dado el espacio para conocerme, lo cual ahora yo estoy siendo muy consciente de darme ese espacio, de yo conocerme completamente para que cuando yo entre a esa relación sea realmente desde mi yo más auténtico. Y de ahí uno está creciendo desde la autenticidad. No está realmente, no está realmente creciendo desde, wow, no me daba cuenta que yo era así, y por eso, obviamente, ahora esta relación no funcionó. Ahora ya me doy el espacio, me conozco, soy consciente de mí y de lo que necesito. Obviamente, uno va creciendo, necesidades van creciendo, pero por eso para mí es muy, muy importante que mi pareja comparta ese valor como que de ese crecimiento y esa adaptabilidad a sostener distintas partes de lo que somos para poder ser también, los, los dos, un space holder de, de, de ese crecimiento. Visión es súper importante, como que esa persona que de verdad yo diga, wow, ¿dónde esa persona quiere ir? ¿Dónde yo quiero ir? Y se integran esas visiones, o sea, yo se complementan. también. complementan. Se complementan, y ojo, no es que, por ejemplo, tú vas ya a, a necesariamente trabajar con tu pareja, porque a veces cuando uno piensa visión, o yo antes cuando pensaba en visión pensaba como en visión tal vez profesional o uh -huh. visión y demás, pero es simplemente como que, ¿cómo se apoyan? ¿Cómo se, cómo, cómo se impulsan? ¿Cómo, uh -huh. se, ¿Cómo se mueven juntos de una manera súper orgánica? Te digo, para mí las relaciones se están convirtiendo en algo hasta bastante espiritual. Uh
1: -huh. Es que lo son.
2: Sí, o sea... Es que lo
1: son, gracias por decirlo, porque yo quiero, es el punto final de esta conversación que yo quiero llevar, pero y no me voy a cansar de decirlo, primero que nada, somos seres humanos que vinimos a expandir y evolucionar y la mejor manera de nosotros hacerlo es a través de las relaciones, es a través de la, la dinámica de que tenemos con cada ser humano con el que nos topamos porque de una manera u otra todos, todas las personas que nos manifestamos son espejos. Uh -huh. Cada persona saca una cosa diferente de nosotros, cada persona nos refleja una parte de nosotros diferente, cada persona nos conecta con una parte diferente y por eso, y quiero hacer un paréntesis aquí para la, antes de darte la palabra, Melisa, con eso, que es eh, yo soy muy partidaria de que el tema de, por ejemplo, lo, lo que tú te decías ahorita, de se, poder sentir la apertura de hablar con tu pareja, de si tenemos que abrir la relación, ¿de dónde viene eso? Para mí, yo entiendo que la razón por la cual cuando tú hablas de abrir una relación, de tener conexiones fuera de tu matrimonio, no es nada negativo o faltante de tu conexión con esa persona. Uh -huh. Es porque viene de para mí de la esencia de que, porque cada persona en el mundo, en el universo, es una, es un, te proyecta algo diferente, te saca algo diferente. Es para mí inconcebible esperar y tener la expectativa de que esperamos que nuestra pareja lo sea todo. Entonces, por un lado, cuando tú abres espacio para eso, tú le quitas el peso a tu pareja de tener que llenar esa expectativa irreal. En todo, el, en, todo el, en todo el sentido de la palabra. Y por otro lado, te conecta con una parte de apertura, libertad, expansión y abundancia dentro de ti, en que yo vine a expandir y a crecer en este planeta Tierra siendo un, un espíritu, teniendo una experiencia humana. ¿Y cuánto más yo puedo expandir a través de una relación, a través de otra conexión? Uh -huh. uh, y de que no, no, de que no tiene que ver con... Lo que mi pareja no me puede dar, eso no, no tiene nada que ver con tu pareja. Tiene que ver con que Gabriel y yo tenemos una dinámica, dinámica que Melisa y yo tenemos. Porque somos personas diferentes, somos factores diferentes. No sé si me doy a entender. Entonces, uh -huh. como que dano el permiso de reconocer eso, de que no hay nada malo. Cuando vemos y sentimos esas ganas de querer conectar con otra persona fuera de nuestra relación, de cierta manera. Lo que sí es importante, no hacerlo en deshonestidad. Ni, uh -huh. en falta, y ni en falta de integridad Ni en impulsividad Lo que es importante es hacerlo con conciencia De la manera en la cual tú te permitas hacerlo Y de la manera en la cual tu relación y tu pareja Te permitan hacerlo en caso de que Tú requieras tomar acción al respecto Pero quería como que trae eso Porque yo siento que eso es, es, es Difícil a veces de aceptar Y yo sé que no es muy fácil para recibir Pero yo siento que es importante Y yo siento que más personas lo están entendiendo mientras uh -huh. seguimos en el despertar colectivo. Entonces, nada, ahí te quiero dar la... De
0: y la... ojo, yo no nunca he pensado en tener el deseo de abrir mi relación para que no confundan, sino que me gustó que me di el permiso de tener la conversación. Uh -huh. Pero yo sé que mañana mi pareja me dice que está interesado entonces, en tener otra experiencia y eso va a ser una patilla difícil de tragar y yo me voy a caer para atrás. <risa> pero tengo, claro, porque es muy linda la teoría. pero Exacto. Tengo el espacio para permitir. Es el permiso afrontarlo. que tú puedes
2: tener ese tipo de conversación. Yo me identifico. Hasta también ahí, para mí y llámame un poquito tradicional en ese sentido eh, veo esa intimidad con una sola persona ahora mismo claro. pero hay algo de tener de saber que tú puedes tener cualquier conversación es a eso yo redefinir me refiero. cualquier uh -huh. cosa eso yo no sé pero eso yo
1: automáticamente veo como uff espacio uh -huh. espacio y libertad es a eso que yo me refiero porque eso es lo que genera en ti es una apertura eh, o sea es literalmente ayer yo escuchaba eh, ah, no, y yo lo terminé de escuchar esta mañana, actually, un episodio de Danny Murrell con el doctor eh, González. Genial. De how to Heal Your Body. Y él dice, básicamente, pregúntate ca en cada situación, con cada comida, con cada cosa, ¿esto te... te did this lo, lo voy a decir en inglés, y después lo traduco. ¿Did this constrict your body or did, did this create expansion? Uh -huh. ¿Esto te creó tensión en tu cuerpo o esto te expandió? Me o sea, tú puedes comerte cualquier comida y tú vas a sentir como tu cuerpo, si la recibe o no la recibe. Uh -huh. Asimismo, tú vas a estar con una pareja y tú te vas a dar cuenta si tu cuerpo la recibe o no la recibe, que fue, Vamos. hablando wow. un poquito de mi experiencia, yo no me di cuenta, yo estaba tan desconectada de mí, desde de mi adolescencia y demás que yo no me daba cuenta cómo mi cuerpo se tensaba. Y mami me decía, llegó un punto en donde mami me decía, tú buscabas la quinta pata y la décima luna de Neptuno para no quedarte tranquila eh, cada vez que mi ex llegaba a la casa, por ejemplo, o lo que sea. Era como que la gente podía notar ese restlessness que yo tenía y era porque yo no, po yo no tenía... Voy a hacerlo, no podía... Entras porque yo corazón. no exacto, porque yo no podía, yo no, no y ojo, una cosa no tiene que ver con la otra, o sea, lo amé muchísimo, lo amo muchísimo, lo honro como persona, excelente pareja, excelente ser humano, pero es que se trata de una cosa, se trata de de mi honradez, de la honradez de que simplemente no era mi lugar. ¿Me uh -huh, uh -huh. entiendes? O sea, una que una cosa sea buena no significa que sea buena para ti. Ajá uh -huh entiendes o sea, El hombre
0: perfecto no va a ser el hombre perfecto para ti siempre. Y
1: para mí, yo me quedé en esa relación porque para mí él era el hombre perfecto, pero no el hombre perfecto para, para mí. Tí. Ahora, sí aprecio algo que tú dijiste, volviendo al unpacking de, lo, de todo lo que tú trajiste. Que, lo que vomité. Que, que yo siento que trajo pila de valor, fue el tema de que así mismo como tú has recibido de tu pareja, esta oportunidad, esta primera oportunidad de, wow, yo sí me merezco esto, wow, yo tengo este espacio, wow, una primera persona que verdaderamente me escucha, me valida, I'm not too much for, it. yo sentí eso mismo con él. Entonces, él me validó y me conoció de una manera tal, bueno, yo se lo he antes, de que él sabía mis malhumores, que yo tuve que aprender a cómo lidiarme yo misma con mis malhumores, porque él me manejaba muy veces mejor. ¿Entendiendo? O sea, ese nivel de como de, de co-creación, sin embargo, no era la persona para mí. Entonces, por tanto tiempo, por yo no estar en mi cuerpo, por yo no honrarme, por yo no tener la valentía de mirar las cosas incómodas y tomar decisiones en base a esa incomodidad y de apertura, de permitirme ver y expandir de que hay más opciones, yo me quedé en lo seguro. Yo no me juzgo por eso, porque yo agradezco muchísimo por esa experiencia. Yo soy la mujer que yo soy hoy, por ese hombre que tuve a mi lado por 10 años y medio. Yo no fuera quien yo soy hoy sin él, en todo el sentido de la palabra, por ese safety que él me dio. Sí. Ahora, yo honro este momento donde yo estoy ahora, en donde yo reconozco que eso sirvió en el pasado, y ya, esa no es la misma. Será Patricia, yo soy Pachi. Claro,
2: claro. <risa> 2.0, upgraded version. Upgraded
1: version. Entonces, es eh, como honrar eso también de que it's okay. Uh -huh.
2: It's okay evolucionar.
1: Y, y no sé si a ti te ha pasado, Pachi, con eso que tú
2: dices. Como que eso que funciona en ese momento, funciona en ese momento. Pero ahora, ¿qué pasa? Que lo he visto en mí. Ahora yo tengo una visión nueva de la relación que yo quiero. Pero, ¿qué pasa? Visiones nuevas, outcomes nuevos. Requieren acciones nuevas y cosas diferentes. Y Entonces, y conversaciones diferentes y energías diferentes. Entonces, como que cómo podemos, me he visto a veces como que ven acá, Gaby. Pero tú dices que tú quieres esto y tú tienes esta visión nueva y tú sabes que tú lo quieres, pero esta acción que tú estás tomando no va alineada con esa visión que Ajá. tú quieres. Porque a veces uno se queda stuck en ese patrón de lo que te ayudaba con la visión pasada, uh -huh. con lo que tú estabas creando pasada. Entonces, esa conciencia que yo siento que también el cuerpo, me encanta lo que tú dijiste de me contraes o me expandes. O sea, uh -huh. el cuerpo te ayuda y te guía en la relación. ¡Qué que, que, me que se reflejaba
1: en mi intimidad en mi conexión íntima, íntima con él o sea y yo llego a pensar en un momento en donde para el, el momento en el cual terminamos la relación yo llegué a pensar que había algo malo conmigo como mujer uh -huh. o sea ya yo me estaba cuestionando yo como mujer porque tiene que tiene sentido que ser es,
2: porque es una persona buena esta persona porque
1: tiene que ser, que ser si no tengo, tengo que tener yo el problema amigo. tengo que tener yo el problema o sea cómo va a ser hasta que yo me di cuenta que yo tenía tantos años doblegándome. Es que no. Es que simplemente donde cabe un círculo no cabe un cuadrado. Uh -huh. Y una cosa... No es de
2: bueno o malo. Es alineado. Alineado para ti y para esto. quien tú eres.
1: Exactamente. Entonces tener la valentía de tú poder honrar eso. abrir la conversación a eso. Yo siento que es lo más importante. Sigue diciendo... Me encanta. No, me compré? encanta. Ay, ¿Qué era que estábamos hablando? Bueno, era, era eso mismo. Sí,
2: me expandes o me contraes. Eso me encantó. Que ayuda a la conexión con el cuerpo. Ah, lo de, lo de exacto. Lo de observarnos en si sí, nuestras acciones... Y nuestros comportamientos están alineados con la visión nueva, cuando estamos en un proceso de crear una visión nueva. Y esto aplica para todos, Ajá. o sea, no solamente relaciones. Se
0: puede intervenir. Ajá, claro. Que dijiste algo que me acordó a eso, a lo mismo que tú estás diciendo ahora, y fue que yo estoy buscando a alguien que pueda aceptar todas las partes de mí, pero tú honra también que tú literalmente estás aprendiendo a hacer eso contigo misma y sintiendo de seguro uf, con eso.
1: Uf, exactamente. Entonces
0: tú tienes que, tú, tú estás alineando eso para entonces cuando tú salgas contra esa pareja, tú podés ya venir con ese autopermiso. Claro, ¿sí?
1: claro, Y totalmente.
0: eso es súper uh -huh, valioso. Uh -huh, por eso solchería. para mí es momento ahora sí. mismo de
2: yo continuar integrando Y obviamente uno se conoce en relación, pero es también el uno tomar esa decisión consciente de, de, de cuando uno sabe de, ok, ya esta nueva parte de mí o, es, o esta nueva versión de mí está lo suficientemente integrada para yo sentirme lista, que ahí yo siento que el cuerpo me ayuda a definir cuándo me siento listo, de me quiero conocer en relación o esta, o esta conexión vale la pena. Porque hay veces que me ha pasado, que, señores, las relaciones son espejo y hay veces que uno... Y y, y, el mismo, y, el, y, el, y la misma energía y el mismo cuerpo te lo dice, como que mira, wow, por aquí, eh, como que tú tienes que, que conectar con esta persona porque tú, tú estás sintiendo parte de ti que quieren salir, que quieren expresarse sí. y a veces relaciones te apoyan en eso. Entonces ahí yo siento que es decisión de uno decidir, ok, necesito ese espacio de solitude, o sea, de yo estar solo, ya sea para integrar o para seguir conociéndome de esa manera o realmente vale la pena hacerlo a través de relación. Y aquí también quiero invitar a darnos permiso de, que esto es algo muy nuevo para mí, no sé cómo ustedes se sienten, pero como que tener conexiones auténticas con hombres que mm -hmm. no necesariamente tengan que ser románticas. Porque yo a veces yo siento, ajá, porque a veces yo siento que esto pudiera, que son conexiones auténticas, tienden a ser conexiones más profundas. O sea, por ejemplo, de lo que mm -hmm. yo hablo con ustedes y de la manera que yo conecto con ustedes, mm -hmm. es algo del alma. Mm -hmm. O sea, es, el, es algo hermoso. Yo tengo todas mis conexiones con hombres, yo tengo esas conexiones. Hermosísimo. Aquí. Para mí eso es nuevo. Mm -hmm. Incluso, para mí eso es tan nuevo que a veces... In, por eso lo quiero traer a la luz, porque uno pudiera decir, wow, esto que se siente sí. tan auténtico y tan real y tan conectado, ¿significa que tiene que ser algo romántico?
1: Gracias. No
2: necesariamente. A veces es simplemente tú conectar y tú ver a esa persona como un ser humano, uh -huh. lo cual antes yo no me permitía hacer porque yo estaba tan enfocada en expectativa y en lo que un hombre tenía que ser para mí, porque uh -huh. no sé si fue en todo, otro episodio. Y arriba pero, de
1: todo poniéndole la presión
2: de The One. Claro. Entonces, eh, uno dice como que, ah... Yo sentía que yo tenía que ser una persona específica para ese hombre, pero también vamos a voltear la otra cara de la moneda, de la moneda, de donde nosotros estamos yendo con nuestras expectativas y nuestro checklist, que no nos permitimos conocer al otro ser humano, Ajá. que no nos permitimos conocer como wow, esa persona tiene experiencia, tiene relaciones y, y abriendo ese espacio y quitando esas expectativas y quitando todo eso es que uno se da esa chance de hacerlo. Uh -huh. Y eso a mí hasta me ha ayudado, le puedo decir, con mis relaciones auténticas de mi familia, claro. mis hermanos, mi papá. O sea, crear espacios donde tú puedas tener conexión auténtica con hombres sin realmente que sea algo de expectativa, de proyecciones y demás. Uh -huh. Entonces, eso es como un permiso que quiero...
0: Tú trajiste ese tema muy importante porque incluso a veces podemos confundir esas conexiones y
2: si, no y es llevarlo, hermano, si no es un papá.
0: allá. Ah, tiene que ser romántico. No, estoy hablando de que te... te, 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 te te meten en amores con esa persona que tiene esa conexión tan auténtica pero que no te gusta en la cama uh -huh. y al final les diga <risa> patuta con un hombre y tener una relación de noviazgo te tiene que gustar en la cama no importa cuánto tema tú puedas hablar con el hombre uh -huh. si tú no tienes química a ese nivel de intimidad física uh -huh. o que tu no cuerpo no, no lo quiere
1: o que no fluye
2: es por algo son uh -huh. dos cosas diferentes o valores o visión exactamente como que yo siento que uno es definir qué uno quiere en una relación íntima y romántica, o sea, cuáles son los ingredientes y los componentes uh -huh. que tiene que tener. ¿Y ¿Cómo se ve
1: y se siente ¿Y eso? ¿Cómo se
2: ve y se siente eso? Y saber que lo que no te dé todo eso puede simplemente ser una relación que solamente llegue hasta ahí. Exacto. Y permitirlo y, y, y no sentir de que ah tiene que ser eso porque eso es algo que es importante para mí. Uh -huh. Como ahí darse darse ese permiso uh -huh. también.
1: Sí, eh, Meli, ¿tú tienes am amistades hombres con los cuales tú ¿Tú tienes como que cierto tipo de conexión?
0: No llego a hablar tema tan así como yo hablo con ustedes. Sí tengo hombres eh, como que que son muy amigos, que me cuentan sus cosas, que yo le cuento algunas, pero no a ese nivel de conexión. Ahora sí te puedo decir que sí llegué a confundir como una amistad por, 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 una, por un sentimiento romántico. ¿Tú eh, con él o él contigo? Yo creo que los dos, o sea, te, y lo iba a traer ahorita y, y, y creo que pega traerlo ahora porque uh -huh. tú dijiste algo muy importante hace un rato que fue que tú tenías esta idea, como que tú estabas en este polo y después tú cruzaste otro polo y como que te forzaste a hacer cosas que uh -huh. tú pensabas que esa era como que por ahí estaba tu sanación, uh -huh. cuando te metiste en la relación larga. Yo hice lo mismo en el sentido de que yo nunca me permitía ser vulnerable, como les conté, uh -huh. y por primera vez yo tenía un muy amigo mío que se me declaró literalmente dos días antes que se acabara el colegio, que no íbamos a graduar y todo el mundo se iba a países diferentes a estudiar, eh, y, y yo sentía como que, este es mi momento de ser vulnerable, porque con esta persona, yo le he enseñado lo que yo escribo en mi journal, él me lo ha uh -huh. enseñado a mí, es muy intimado como esa manera, somos muy amigos. Este es mi chance de yo atreverme a ser vulnerable y darle el chance a alguien que yo le gusto y como que yo darme ese espacio. Uh -huh. Y yo, vieja, no sé, yo como que me engañé y hasta me hice la idea de que esa persona me gustaba, y yo duré como la universidad entera como tres años atrás de esa persona, enamorada de esa persona sabiendo que la veces que me besé con esa persona, mi cuerpo no sintió esa química, mi cuerpo no sintió ese beso pero mi cabeza me decía Es eh ahí, es eh ahí, uh -huh. es eh ahí, ya tú te permitiste ser vulnerable, él aceptó esa vulnerabilidad tuya, él te hizo sentir segura en, en esa vulnerabilidad tuya, entonces es eh ahí, sigue buscándolo, uh -huh. y eso fue una persona con quien yo me enamoré del potencial que fue algo que tú dijiste también de que él podía un día estar disponible para mí, pero realmente nunca lo estuvo uh -huh. y fue alguien que me enseñó mucho que cuando tú estás buscando tanto hombre que no tan disponible, quizá la que no está disponible eres tú. Uh -huh, uh -huh. Wow. Y yo seguía buscando esa indisponibilidad de tú me gusta te amo, pero no puedo amarte porque... Te voy a ser infiel porque yo estoy dañado, porque yo no estoy sanado. Y yo insistía con que, ah, no, pues yo te voy a apoyar a sanar, porque tú vas a sanar. Es que las mujeres tenemos el síndrome de que queremos salvar a los hombres. El proyecto, la salvadora. O sea, ahí yo descubrí mi máscara salvadora. O sea, Ajá. que ahí hay varias, varias lecciones: el, la salvadora, el, el potencial y lo de confundir una amistad sí. con la vaina romántica. Sí. Sí. Es que, Pero
2: that's, ese es el shadow of the feminine. O sea, the feminine, el, 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 la energía femenina que es? O sea, es, es potencial, es mm -hmm. creación, es, es, es ese potencial. Entonces, después viene lo masculino, que es lo que le da como esa dirección, ese hacia mm -hmm. dónde vamos. Entonces, es innato para nosotros como mujeres el potencial, ver ese potencial. Sí. Entonces, yo lo que creo es que el trabajo de nosotros como mujeres, si estamos, como tú dices, en nuestra divinidad, es call forward, o sea, invitar ese potencial a que salga y se materialice. So many y are tener... Invitar ese potencial a, a que salga y se materialice y tener el discernimiento de que si ese potencial al final no se da, tener la fuerza y el self-trust, que todo lo hablamos ayer, de walk
1: away. Tú acabas de definir claro. mi relación entera. Mi relación de 10 tú la acabas de definir. O sea, básicamente lo que yo siempre vi visto es esperar qué porque, va a ser, qué va a Ajá, pero, la, eh, o sea, pero mira cómo se manifestó. Fue sumamente interesante. Gracias por traerlo, porque yo no lo he visto de esa manera. Y... Es perfecto segue al próximo tema que es Divine Masculine, Divine Feminine, para poder realmente traer esa love conversación. Yes. Necesito a <risa> ver. <risa>
2: <risa> Saquen la cámara.
1: Pero eh, es ese tema de... Porque yo vi el potencial. Fíjate que lo que yo digo al principio cuando lo conozco, él va a ser papá de mis hijos. Uh -huh. Yo estoy viendo el potencial. Yo estoy viendo a largo plazo qué es lo que nosotros podemos ser y qué es lo que nosotros podemos construir. Uh -huh. Entonces... Me quedé tan siempre, a medida que íbamos creciendo, viendo ese potencial que no me permitía honrar, honrarnos en el momento presente. Uh -huh. Y seguimos construyendo una relación en base a una receta de dos niños de 16 años. Entonces, lo, donde yo quiero venir con ese, ma, ese Family Masculine es que algo importante que yo siempre hice fue, aunque yo soy mayor y yo siempre he sido más independiente, o sea, ya yo trabajaba, ya tenía dos años trabajando cuando... Cuando nosotros metimos amor, y que eso también tiene que ver con el divine masculine de él y mi divine feminine and, and whatnot, aunque yo me considero que yo era la que llevaba la energía masculina en la relación, porque yo era la que direccionaba, yo como quiera would show up as a feminine en, la, en el potencial de la relación. Ajá, gracias, exacto. En donde, o sea, literalmente yo... Y a, a, me encargaba de impulsarlo, de empoderarlo. De, de, yo nunca quería. Tú veías tan, y, y corrígeme si.
2: Sí, tú veas tanto ese potencial que ahí vino tú o un masculine en querer.
1: Vámonos para acá, en
2: querer llevarlo y guiarlo ahí. Por un
1: lado, 100%, porque me, yo sufro, y digo sufro porque. Porque a veces pago precios por eso, de ver a la gente en su grandeza. Uh -huh. Entonces, como yo siempre lo vi en su grandeza, fue algo que naturalmente se manifestó ahí, ¿verdad? Right? Pero por otro lado, también era porque yo como femenina estaba tan en mi masculin creando tanto y por, porque yo tuve que crecer rápido también en cuanto a madurez y las mujeres que de por sí maduramos antes que los hombres y ya yo le llevo nueve meses, yo también quería proteger el tema de que él nunca se viera como emasculated porque yo estaba creando tanto por un lado. Porque a mí, sie o sea, a mí siempre me iba bien profesionalmente y de que él no se sintiera como echado para atrás uh -huh, uh -huh. como hombre. Entonces yo también aprovechaba ese potencial que yo veía y trataba como que de empoderarlo, ¿te entiendes? Pero lo que quiero llegar con eso es también lo que tú dijiste, tener la valentía de cuando ya no se alinee, cuando ya no funcione, el poder verlo, reconocerlo en college. O sea, cuando, cuando yo terminé la relación, cuando terminamos la relación, yo misma sentí que me rompí el corazón a mí misma, por el potencial de lo que yo había proyectado por los próximos 40 años de mi vida, Toda una familia en otra dimensión. Yo sé que nosotros estamos casados y tenemos hijos en otra. En esta, yo escogí pararme responsable. Porque yo también, y esto quiero entrar, voy a volver a entrar con el Divine Feminine, Divine Masculine. Yo reconocí que yo, primero que nada, todo lo que yo estaba intentando darle a él que él se merecía, no me estaba saliendo a mí natural. Entonces, yo estaba teniendo que hacer triple, cuatro veces, cinco veces el esfuerzo para darle algo que, que yo sé que a otra mujer le puede salir natural. Y mi, mi sueño y mi anhelo es que su pareja de ahora se lo dé. Uh -huh. Me da la impresión de que sí. Y yo, eso a mí me hace feliz. Uh -huh. Porque yo sé que de mi lado yo hice todo el esfuerzo porque funcionara. Y que por más que en el momento él no lo pudiera como grasp de que a él ahora está viviendo la oportunidad que él está viviendo con su pareja actual, porque ya yo sé que yo no pude... ¿Tú entiendes? Entonces, el tú puedes reconocer eso, honrar eso y poder darle la oportunidad a él de show up de una manera totalmente diferente. O sea, para mí, eso fue algo que no tenía precios. Y aunque yo me estaba partiendo el corazón en ese momento, es fue un momento de mucha paz interna. Mm -hmm. En donde estaba esta, esta tormenta outside of me, pero yo estaba en paz. O sea, yo, yo sentía como una, una templanza.
0: Ese amor así nunca muere. ¿Cómo así? Que siempre va a estar vivo en ti totalmente o sea aunque no
1: tengan el vínculo romántico es que vuelvo y digo uh -huh. yo lo amo y lo adoro como uh -huh. persona que ahora mismo yo no puedo tener contacto con él de manera yo quisiera poder tener más contacto con él de manera directa pero yo estoy respetando un, un límite claro que para mí es más importante que tener cierto nivel de comunicación con él. ¿Tú entiendes? Pero en, en mi lado se manifiesta de una manera saludable y balanceada, a diferencia de los patrones tóxicos que vemos cuando tú terminas con un ex. Y para mí, literalmente, ayer yo estaba pensando, fuimos dos adultos terminando una relación y somos dos sí. adultos tras no estar juntos en una relación en donde en el día de hoy nos encontramos en un gathering y no pasa nada. Somos dos adultos, estuvimos juntos, ya no estamos juntos, eso no importa, seguimos la vida y interactuamos normal. Y yo siento que eso es algo que mucha gente no tiene la capacidad de hacer. Volviendo al segue, porque, y algo que le decía a mí justamente esta mañana, no nos damos la oportunidad de, de realmente sanar internamente, para poder conectar con nuestro Divine Masculine, con nuestro Divine Feminine. Cada uno de nosotros te tiene de los dos, pero generalmente tenemos uno más predominante que sale en nuestras relaciones. Y la manera en la cual tú logras poder tener eso, es mi understanding y quiero saber su opinión, es a través de la sanación de nuestro niño interior. Y yo he llegado a la conclusión con el hombre de que el hombre no es hombre hasta que no se da la oportunidad de sentarse en la sombra de ese niño interior que busca el amor de mamá y no lo recibió. Porque mientras que un, un hombre no es un hombre, un hombre puede, tener, puede ser CEO de Apple. Si no ha sanado la herida interna de mamá, es un niño con miedo liderando una empresa grande. Eso es todo lo que es. Porque al final del día no tiene la capacidad y ecuanimidad emocional de tomar decisiones con objetividad como el Divine Masculine se lo pide y, 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 le, y, le, y le invita a hacer. ¿Sabes ¿You know what I mean uh -huh. Entonces, es lo mismo. Hasta que nosotros no damos la oportunidad de sanar internamente esas heridas o por lo menos abrir el camino de verlas, nosotros no pasamos a esa etapa de maduración de niño, adolescente a adulto showing up en una relación ¿Qué son dos divine beings having a relationship? Dos divine beings estando en una relación. Dos personas adultas, conscientes, maduras, teniendo un, una relación consigo, sanando sus sombras para asegurarse de no hacer esa proyección a la pareja. Para mí, esa es la definición de un divine relationship. No un power couple. Power couple viene, de para mí, de, de toxicidad. Divine union viene de ahí. ¿Cuáles son sus thoughts?
2: Wow, 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 wow.
1: Esa, esa ha sido mi uh,
0: mi mi conclusion literalmente Mike, de esta semana. Mike drop. Yo no sé qué tengo. o sea no voy a expandir en la relación de infancia con mamá y papá porque no siento que tengo el expertise para hacerlo pero Sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices de que uno va... O sea, que eso de lo que es un partnership, tú estás con alguien en lo que tú vas descubriendo y tapping into tus sombras y volviendo las luz y sanando como que esa parte masculina y femenina en ti para mm -hmm. tú poder compartir una vida más balanceada con tu pareja. Y si algo... Yo lo veo de esta manera. Si no vamos a, al masculino herido que ya estoy hablando de proveer, viene de que ese, el hombre se identifica con que su valía viene de la capacidad que él tiene para proveer, quiere decir que él provee desde un lugar de miedo y de que si no lo logra, no va a ser no va a tener valor como ser humano mm -hmm. y el femenino herido viene como de, de esta enseñanza que no han dado que de nurture, de, de, de armar comunidad a tal nivel de que nos enseñan que somos las responsables de mantener vivo nuestra unión y nuestro matrimonio a pesar de las infidelidades, de las de, no, de, de abuso. Abuso que, del abuso que a veces vienen del de hombre, entonces ¿qué arma es? que el hombre provee desde ese wow. lugar de miedo que al final se convierte en control y que la mujer en todo su powerlessness eh, eh, enfocada en crear esa comunidad se olvida de lo que significa crear esa seguridad en ella misma para proveerse ella misma en ese masculino y se enfoca en ese rol que ha sido tan instigado en la mujer de crear esa comunidad, de proteger ese matrimonio a pesar de toda la de todo lo que sufre por dentro. Entonces, tenemos muy idealizado, este el hombre provee el 100% y la mujer recibe 100%, pero no sabemos lo que está pasando por dentro, uh -huh. porque no es algo que se habla en este mundo tridimensional, en el sentido de que el hombre está sufriendo porque su valía viene de proveer, y la mujer está sufriendo porque está haciendo todo lo posible para mantener un matrimonio, que quizá ninguno de los dos está siendo auténtico.
1: Yeah. Y, ese, por eso. y
0: esa es la, la idealización de una pareja, el provee 100%, recibí 100%. Uh -huh después quiero oír sus thoughts antes de entrar en cómo yo he aprendido que quizás de veces o me ha funcionado uh -huh. entonces no gracias
1: sé. por sharing Ana Taidi que mind blown
0: wow, yo no sé de no dónde no salió eso <risa>
1: wow, wow, wow es un cúmulo de la conversación que hemos llevado por el whatsapp que gracias sí. a Dios que la estamos teniendo ahora con un micrófono porque Ajá. en realidad podemos hacer un podcast nada más con el grupo de nosotras
2: <risa> los temas los temas fluyen dale Gaby eh, yo creo que wow Wow, wow, wow. Con lo que tú dices, Meli, creo que viene mucho también como el redefinir roles. Y yo creo que cuando redefinimos los roles, realmente lo que estamos haciendo es redefiniendo cómo se expresan esas energías para nosotros y de que no tiene que ser de esta manera súper estructurada y de que el 50% viene de aquí, el 60%, o sea, nuevamente volvemos a lo que, bueno, hablamos en el episodio anterior de esas relaciones o dinámicas transaccionales. Sí. Yo creo que viene de uno definir, ok, cómo se expresa mi, mi propia energía masculina, conocer esas energías internamente, por ejemplo, para mí ha sido un proceso de yo ver, ok, que a mi feminine, a la parte, cuando yo digo mi inner feminine, que es la parte más vulnerable de mí, la parte más emocional, la, la parte más sen sensible, raw, eh, eh, in introspectiva, eh, eh, sensual, o sea, esa parte como que, que todas las tenemos, o sea, ese ese es mi feminine, entonces, ¿qué necesita ella para sentirse segura? Segura que, de expresarse, de crear, de, de de ser, de ser, o sea, esa es la palabra, ¿qué, qué le da seguridad a ella para ser? Mm. Entonces, después viene mi inner masculine, que es ok, yo te escucho, yo escucho tus emociones, yo escucho cómo tú te sientes, yo escucho tu cuerpo, mm. o sea, inner masculine, escuchando, inner feminine, escucho tu cuerpo y en base a eso te doy lo que tú necesitas. Es comida, es dormir, es darte descanso, es eh, comprarte una ropita bonita, porque yo sé que eso, eso te va a hacer sentirte más tú, más en tu luz, más en tu radiance. Eh, entonces, así que yo veo esa dinámica. O sea, nuestro propio inner masculine, escuchando nuestro propio inner feminine, viendo cómo interactúan esas dinámicas, entonces, ¿qué pasa? Ya cuando hacemos eso, sabemos que necesitamos y cuando vamos a la relación, comunicamos eso. Como que ya yo sé qué, le, qué me da seguridad a mí, qué le da seguridad a mi inner feminine. Entonces, yo sé que ya yo no voy a tolerar o aceptar algo que me dé menos que eso porque ya yo sé dármelo a mí. Que va a antes, en relaciones anteriores, yo estaba buscando seguridad, buscando esas, ese, ese apoyo o esa validación emocional de mi pareja, pero sin, sin dármelo a mí. Entonces estaba pidiendo algo que uno no iba a saber valorar si me lo daban porque no, no me lo estaba dando a mí. Exacto. Entonces es como que esa dinámica para ya después, que ayuda a eso, a, a definir los roles, a definir qué es importante para nosotros, a, a definir nuestros valores y a realmente buscar a alguien que esté alineado y que pueda servir Que para mí el masculino es servir al femenino, honrarla, amarla de la manera correcta para ella, porque cada quien, cada femenino busca algo diferente.
0: Uh -huh. Quiero, ustedes saben que yo estaba cocinando y atando los puntos ahora mismo, haciendo claro. un trabajo, y quiero honrar lo que tú dijiste porque ahora estoy lista para hacerlo, como que ya conecté. Eh, y es que tú dijiste que para el hombre ser hombre tiene que. Sanar esa relación con mamá para no ser un niño asustado manejando una empresa millonaria. Mm -hmm. Y eso, ¿cómo eso conecta con lo que yo dije? Y después voy para lo que tú dijiste. Es que el hombre que sana esa relación con mamá y conecta, por ende, con ese lado femenino de él, es un hombre Exacto. que se valida a sí mismo más allá de, de pro, que valgo porque proveo, sino que valgo porque soy. Y es una parte que los hombres todavía Amén. no han aprendido a abrazar. Entonces... Me imagino que el otro polo de que tú hablas es que la mujer... No es mujer empoderada Hasta que sana esa relación con papá quizá O esa relación con la energía masculina Donde tú aprendes En que para tú exigir que provean para ti Tú tienes que aprender a hacerlo para ti misma Y en que tú tienes que aprender a confiar En tu capacidad de generar wealth Lo que eso signifique para ti Y de generar bienestar, wealth Proveer para ti, sentirte seguro En tu capacidad de generar Generar dinero, generar abundancia sostenerte. En General, Sostenerte a ti misma Para que entonces seamos dos adultos Que se paran responsables por sí mismo como tú dices y que se honran entonces con lo que dice Gaby ya sanamos la relación de infancia ya aprendimos a integrarla en relación de manera divina y entonces ahí tú sabes desde dónde tú comenzar de manera auténtica a pedir lo que tú necesitas para sentirte segura a pedir lo que tú necesitas para sentirte escuchada a pedir lo que tú necesitas Dar y recibir para ir creando como ese partnership de equipo en tu long living life de matrimonio que uh -huh. está, ya estamos hablando de matrimonio a nivel fuera de este sistema que no nos han enseñado. Uh -huh, uh -huh.
1: Gracias por eso. Yo quiero eh, qué hermoso, va, wow. o sea, tú cogiste ahí todos los puntos todo y, y lo sí. y lo sí. cocinó. Y regalito. Eso pues sea. es el sancocho como es. Pero quiero quiero agregar un poquito de spice a eso en base a lo que tú hablaste del divine feminine porque nada más hablé del, del divine masculine con ese inner child wound para mí el Divine Feminine sí es, se ve de esa manera, se puede ver de esa manera, como tú lo expresaste, 100%, pero yo siento que no se puede ver de dos maneras totalmente diferentes. Se puede ver de esa manera, como también se puede ver de si yo no he sanado mi relación con papá y, y no tengo ese Inner Feminine balanceado, no necesariamente sé cómo recibir amor, no necesariamente sé cómo ser sostenida, no necesariamente sé, o sea, puedo... Puedo tener la parte de mí que está conectada con mi masculino, de proveo por mí, soy mi, soy mi safe space, voy adelante, sigo allá... Pero si yo no sé tan bien cómo integrar la parte de mí que se merece ser sostenida, que se merece ser amada, que se merece ser vista, como estábamos hablando en el episodio anterior, tú no tienes tu femenino divino integrado. Y yo mm -hmm. pienso que aquellas de nosotras que hemos tenido nuestro masculino tan dominante, y yo siento que la, la mayoría de las mujeres puedo decir que, que hemos tenido que sacar nuestro masculino dominante porque es el survival, es uno, es lo que te garantiza el survival como especie, como especie, como, como sociedad. Y segundo, porque el sistema está hecho en total eh, masculino, te forza en, en un patrón masculino. Entonces, yo siento que la mayoría de nosotros estamos mucho más eh, eh, inclinadas a un masculino tóxico de esa manera, que cuando llegue el momento de tú decir, y lo estábamos hablando anoche en la conversación del WhatsApp, cómo yo creo ese balance de... De el momento en el cual me toqué recibir, de yo no sentirme que me van a controlar, de yo no sentirme, wow. o sea, de, de ser divine feminine, uh -huh. ser menospreciada, ser taken advantage of, o sea, de que, de que se aprovechen de nosotros por uh -huh. nuestro poder y por el valor que traemos, que un masculino venga y, se, y tome provecho de eso, porque también eso es algo, es sumamente importante y es la razón por la cual para nosotras están difícil muchas veces cuando estamos en ese wounded space y por lo tanto generamos una pareja que también tiene un wound relacionado a eso, que sea un espejo se nos hace tan difícil el poder abrirnos a recibir que se nos hace tan difícil poder realmente surrender to that y no hay una palabra en español, Pastor Render. Tengo seis años buscándola.
0: Rendirse. No, entregarse,
1: rendirse. Entre, entregarse. Entregarse me gusta. Entregarse a eso. Porque al final del día, en una relación dinámica, divina, yo siento que tiene... Tú no puedes, te, o sea, para dos imanes juntarse, tienen que ser los polos opuestos, un positivo, un negativo. Lo mismo ocurre en un, entre las energías divinas, un masculino, un femenino. Y aquí no estamos hablando de género, señores, no estamos hablando de roles, estamos hablando de energías. Para que haya cierta sinergia de la manera en la naturaleza, tiene que haber una masculina y una femenina. En mi caso, por ejemplo, que quiero... Eh, dar este ejemplo, porque creo que no a, muchos, no a muchas personas le pasa O tienen la oportunidad de quizá eh, vivirlo de, de lado punto de vista Yo siento que yo tuve mucho más masculino en mi, en mi relación de 10 años y medio que implica eso? Que mi pareja naturalmente tuvo más en su femenino Eso no, no tiene nada de malo con eso Pero eh, lo veo ahora con conciencia yo me he dado tres años para reconectar con mi femenino, para poder para sanar mi femenino, que ha implicado muchísimas cosas. Y en esta sanación que yo hecho con mi femenino, no porque yo sentía que yo tenía que sanar algo, sino porque yo sentía en mí que algo estaba desbalanceado y simplemente me abría al espacio de hacerlo y así se manifestó. Hoy, ya estando donde yo estoy ahora, en total conexión, como estábamos hablando antes de empezar el episodio, con mi queen self, my divine feminine, I am here. On my throne, abriendo espacio. I am a magnet to everything that I want. I do not compromise myself. Ni me limito, ni me... O sea, una energía totalmente diferente que uno, en el último año, me abrió espacio a conectar con dos hombres que, eran, que, fue, que han sido totalmente masculinos, en donde antes de eso, todos los hombres en mi pasado you eran femeninos. Know. That's when you know you're doing the work. ¿Tú estás entendiendo? O sea... Para atrás, ah. todos tenían energía femenina. ¿Por qué? Porque yo estaba en mi masculino. Uh -huh, entonces, uh -huh. la energía natural, la naturaleza funciona de una manera tan divina que tú atraes lo que tú necesitas y claro. lo que tú estás pidiendo. Lo que se complementa con eso. En no, base a, a lo que, que tú vibras. Out. ¿Qué significa que estabas en su femenino? Simplemente que yo estaba mucho más en el accionar, en el go-getter attitude y por lo tanto era como la más dominante en general la relación que no tiene Tú nada. tal vez liderabas sí. más la relación. Ajá. 100%, 100%, aceto, acá, porque, porque yo vengo del, del punto de vista de que vengo de controladora ¿eh? <risa> <risa> O sea, hemos, hemos, sanado, hemos sanado Tú me conociste sí, la sanado? Sanado. Tú me conociste <risa> la versión de mí Que ya yo no, tú sabes, suelto Pero en realidad yo vengo de, de un control muy tóxico <risa> eh, Pues yo digo Que hay que darle un trofeo a mi ex yo, eh, Se lo tengo que, un altar le tengo que hacer yo a él Porque no sé todavía Pero eh, el punto es que ellos eran Mucho más femeninos, vuelvo y digo No tienen nada malo con eso, pero se ve clara la diferencia es un before y un after totalmente y en donde los hombres que yo estoy atrayendo ahora son masculinos pero ¿por qué? porque también con mi sanación con mi sanación yo ya no estoy ni siquiera eh, registrando a los hombres femeninos de la misma manera porque que eso, ahí era que yo quería llegar con mi sanación yo me he dado cuenta lo que yo quiero lo que yo he recibido en el pasado que yo no quiero que se quede en el pasado y lo que yo quiero comenzar a abrir espacio a que yo todavía no sé cómo hacerlo. Que es esa oportunidad de seguir creciendo y seguir expandiendo. Para mí que es importante, y aquí quiero entrar a la definición y, y ese groundedness de lo que realmente implica para mí eh, energía femenina, masculina y femenina en una relación. Yo estoy aquí. Yo tengo mi energía masculina que crea este espacio, que estoy allá afuera. Tengo mi empresa, todo esto. abre mi relación... Yo quiero sentirme lo que tú hablabas anoche, segura. De que yo lo hago porque yo quiero, porque se alinea con mi propósito, pero no es porque yo lo estoy haciendo desde survival. Yo no tengo que. Y cuando yo llego a la casa, si algo mal ocurrió en mi parte económica, de no sé qué cosa, de poder proveer para mi familia, de que mi pareja, yo tengo un safe space total. Un, que yo tengo un tronco al lado, literalmente. En el cual si yo me caí... Él me agarró
2: donde, donde y
1: estoy hablando tanto económicamente como hablando también emocionalmente, emocionalmente eh. espiritualmente. ¿Tú entiendes? Entonces ahí es donde, por eso yo hablaba de el hombre no es hombre hasta que no, na, no sane esa herida de niño interior. Porque cómo, si no se ha dado la oportunidad de sanar esa herida interior, cómo yo voy a pretender que él va a tener Te la capacidad sosten de sostenerme a mí emocionalmente. Que sí la he sanado y que por lo tanto quizá los problemas que yo le pueda traer, él va a decir, this is where o sea, uh -huh. yo no puedo ponerlo en ese spot, yo no puedo tener esa expectativa a él, entonces no lo puedo juzgar, pero yo tengo que saberlo, reconocer como mujer, para yo asegurar que al momento de establecer una conexión, no dejar que una conexión fluya, si yo estoy viendo que él no lo ha hecho, para no ponerlo en the spot, y ese es mi divine feminine, healed tomando una decisión consciente de una pareja, ¿qué te iba a decir?
0: Tú, tú quieres decir como que un hombre que se ha trabajado y que sabe conectar con la empatía suficiente, que puede sostener el espacio de un día que tú te derrumbe o que estés llorando o que necesites soporte emocional y que no te vaya a decir esta mujer chaucera, sino que vaya como a sostener. Eso es lo 100%. que quieres decir. El hombre que no se ha conectado con esa emoción no tiene ese nivel de empatía. Sueño
1: es, mi sueño es realmente que mi divine partner tenga hasta más apertura y conocimiento y sabiduría espiritual que yo y no y yo no y, y no me estoy poniendo en una posición en donde ay yo me creo que la que yo sé más no 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 yo sé que hay hombres out there pero qué quiero decir así como para ti es importante el crecimiento en una relación para mí es importante la sabiduría espiritual en una relación por qué porque yo siempre estoy pasando páginas yo siempre estoy meditando todos los días yo recibo un download nuevo de mí entonces si yo no tengo una pareja que como mínimo pueda sostener eso, entenderlo, y ayudarme a procesarlo, que yo voy a compartir contigo, si esa es la esencia de quien yo soy. Pero estoy hablando de mí, la, la, ¿no lo entiendes? Aquí... Mira cómo
0: para ti ese es como que un no negociable. Para mí, por ejemplo, yo llego a superación personal, como que sea alguien que se supere, que lee, que consume contenido, Siguiente. y obviamente que puede tener conversaciones deep, no necesariamente a un nivel... 5D, como tú le llamas, como existe. Que de la no, quinta no, dimensión. De la quinta dimensión. Yo no llego ahí, pero, pero cada quien por eso tiene su parámetro.
1: Que, by the way, ya, ya yo tuve una, una pareja en donde eh, tuvimos experiencia de casi de astral projection y vaina de, o sea, conexión. Entonces, sí es posible.
2: It's out there, it's, it's out, there. out there. Me encanta. Con eso que ustedes dos están compartiendo, yo quiero traer algo, algo que yo probablemente exista, pero es como una mini modalidad que cree. Que como que al momento de... Hay muchas muchos factores muchas cosas que uno tiene que tomar en cuenta al momento de relacionarse, pero también es ver los niveles de intimidad que uno quiere experimentar con su pareja. Mm. Y en eso está, primero, la intimidad física, que mm -hmm. es atracción, intimidad física, no solo eso, o sea, me siento sostenida a nivel físico, eh, eh, de que estoy cuidada, estoy protegida, soy, me, me proveen, eh, eso está todo como en esa... En esa Intimidad, porque intimidad primero de todo, ¿qué es? Es que me gusta mucho, ahora quiero pensar en quién fue que dijo esto, pero intimacy, uh -huh. o sea, it's into me, sí. Es como que... Qué, le, qué lindo. Into me, sí. O sea, es... Pero para eso no tenemos que ver a nosotros mismos. Uh -huh. O sea, me veo en lo que soy y en lo que necesito y, y, y eso es reflejado uh -huh. en mi pareja o en mi relación. O sea, esa persona ve en mí lo que soy y lo que necesito. Entonces, eso es lo que mm -hmm. hace que yo defino lo que es la intimidad. O sea, no es, no es necesariamente algo solamente sexual, algo de atracción. O sea, it's deeper. O sea, yeah. como que me siento visto en todo esto que necesito. Entonces, está esa parte física. O sea, atracción, pero también como que físicamente esa persona le llega a lo que yo necesito para sentirme cuidada, vista y reconocida en ese sentido. Después está la intimidad emocional, mm -hmm. que es en mis emociones me siento vista y reconocida. Que cuando yo comparta algo... Señores, una cosa más connecting, que tú compartas una emoción de ti o una vulnerabilidad de ti y tú sabes cuando esa persona te ve. O sea, tú sabes cuando esa persona, como que le llega uh -huh. eh, a eso, a esa emoción y, y la puede sostener. Eh, es nada más
1: lindo que eso. Ajá,
2: eso es una intimidad emocional. O sea, me siento vista y reconocida en mis emociones. Después está intimidad intelectual, uh -huh. que ahí vienen valores, ahí vienen eh, eh, maneras de ver la vida. O sea, cómo yo veo la vida, cómo yo me muevo, por ejemplo. El simple hecho de que yo le hable a mi pareja de manifestación, de, de atracción, ley de atracción, y esa persona diga, ¿de qué está ¿Qué es hablando? Eso? ¿De qué ella está hablando? Ahí no hay intimidad intelectual. Uh -huh. O sea, no hay intimidad de cómo vemos la vida. Y ojo, no significa que tenemos que estar de acuerdo en todo. No significa que tenemos que estar de acuerdo es en todo. Es capacidad de conversar. Eh, de, ajá, y de reconocer. Uh -huh. Yo reconozco tu intimidad intelectual uh -huh. eh, en, en cómo tú ves la vida y tú reconoces la mía y encontramos un punto medio. Uh -huh. O sea, eso es. O sea, no es de que tenemos que ver la vida de la misma manera. No de que tenemos, o sea, no, no, no. Es como esa afinidad en que hay un ser visto y reconocido de ambas partes. Uh -huh. Eso es intimidad intelectual, valores, eh, temas políticos, todo eso. O sea, que haya esa apertura y esa intimidad en ser reconocido en ese sentido. Y después, cómo es física emocional, intelectual y espiritual.
1: Bello.
2: Y espiritual es esa conexión con ese higher power. Again, no tiene que ser el mismo, es rarísimo. O sea, yo incluso he tenido intimidad espiritual con personas que no he tenido una conexión romántica. O sea, son personas que aunque se tengan hasta religiones diferentes, uh -huh. cómo hablan de la religión, cómo comunican ese higher power. Tú dices, mierda, o sea, sin. O sea, sin reconocida. Le llego a lo que tú estás diciendo. Tú, o sea, eso es, eso es aferísimo. Esa intimidad espiritual. Y no solamente eso, pero también eh, cuando pienso en intimidad espiritual... Es me siento reconocida y vista en las experiencias que yo he navegado, en las experiencias que yo he tenido, que es eh, que esa persona, de una manera u otra, lo que tú has vivido, aunque se haya vivido de maneras distintas, tú te sientas visto. En cómo que ya eso es algo nuevo para mí, pero lo he experimentado, como que es como que este espejo de esta persona que le llega a lo que tú has vivido, porque esa persona lo ha vivido, aunque sea de una manera distinta, o a través de un journey puedes distinto, reconocerlo. puedes reconocer esas lecciones que tú has vivido, esas, esas, esas experiencias que tú has tenido, y eso también yo lo califico en lo que es una intimidad espiritual, y ya eso es como... Wow. Pero o sea, ahí voy a lo que ustedes están, estaban hablando, de que cada quien define al nivel de intimidad que quiera llegar. O sea, para, para ti, Meli, tal vez, ese 5D, spirituality, cosas así... Tú dices no, para mí no es lo que me sirve. Hay personas que dicen para mí intimidad emocional no es tan importante porque yo soy muy racional, yo soy muy lógica. Entonces es uno definir a cuál nivel llega que es importante y uno poder integrarlo y definirlo. Pero bueno, para
0: la gente que no está haciendo este trabajo y no está en este mundo puede ser tener la misma actividad en común. Exactamente. Total, y a, a ese, ese nivel. nivel.
2: Exactamente, exactamente.
1: Total. Yo siento que para mí era importante por la etapa de desarrollo en la que estábamos. Eh, y porque también yo entiendo que es diferente, por ejemplo, ahora mismo que somos adultos ya, tú no estás con un niño, tú vas a estar con, con lo que se supone que es un hombre. Entonces, si vamos a suponer que tú tienes ese hombre que está creando una visión, está invirtiendo en su proyecto, está en ese entrepreneurial como que side of everything... Yo como emprendedora y como creadora de mi propia empresa también, sé cuáles son los precios a pagar. Y aunque no lo sepa, sé que hay un tema de inversión. O sea, todo negocio hay que ponerle una inversión antes de tú comenzar a monetizar de la manera en la cual tú quieres monetizar, ¿verdad? Entonces ¿Y eso va para el matrimonio,
0: metafóricamente.
1: Ah, no, ahora es que voy a entrar en ese tema. Como que como mujer, si tú... Yo, es mi es mi belief, quiero escuchar tu, tu uh -huh. perspectiva, pero es mi belief que si tú como mujer, al momento de ahora, por ejemplo, en la etapa que tú estás, Melisa, que vas a entrar al matrimonio, y que están hablando de gastos en común y todo lo demás, de tú tener una conversación de ¿para qué para ustedes se siente bien. Para mí, en mi caso, en el momento pasado, en el, se sintió como que, ok. Si yo produzco más, vamos a ser equitativo en proporción de lo que cada quien produce. Porque al final del día, por, por dos cosas, era lo, era lo principal. Uno, yo no puedo exigirte algo que de dónde más tú vas a sacar si yo sé que tú tengo un proceso de desarrollo con algo. Entonces, es yo honrarte de que tú de aquí, ok, como yo puedo apoyarte en este momento... En lo que tu empresa echa adelante, en lo que tú logras, lo que tú quieres lograr, porque yo sé que cuando ya tú lo logres, quizá encontramos ese balance o podemos ir redefiniéndolo, darnos la oportunidad de redefinir en base a cómo nos vamos desarrollando como seres humanos, ¿verdad? Si ahora mismo soy yo la que tengo que poner más dinero para los gastos de la relación, yo no tengo ningún problema si yo tengo la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Como mujer, no es lo ideal. Por lo menos yo, en este momento, es algo que ya yo no estoy dispuesta a hacer por la etapa de mi vida en la que estoy, porque ya no es, es un no negociable para mí estar con un hombre establecido, uh -huh. en todo el sentido de la palabra. Entonces, uh -huh. ya no es algo que yo quiero hacer, pero sí yo lo entiendo importante. Si es alguien con quien tú de verdad quieres que funcione, el, el encontrar ese compromise, mm. ¿tú entiendes? Entonces, por otro lado, también está el tema de tú como mujer, saber cuáles son tus límites al momento de hacer eso para que tú no quedes, que fue lo que me pasó a mí con el tiempo, en el rol del masculino forever. Que, que después no me habría espacio a mí entrar al femenino en ese surrendering. Porque ya yo estaba en el masculino uh -huh. y, y es verdad, todavía estaba en una etapa de desarrollo, lo dotábamos en etapa de desarrollo cuando terminamos, pero como quiera, fue demasiado tiempo para mí en donde ya yo no estoy dispuesta a hacer eso con nadie ahora mismo. ¿Qué me dio eso? Simplemente información. Pero para mí es eh, como que se volvió ese tema de, de al final del día conciencia, una receta para cada quien, uh -huh. eh, de realmente al final del día tener la conversación y, y de ser justos. Otra cosa que iba a decir que también para mí era importante de que como a los 16 años yo trabajaba, yo sabía producir dinero, yo trabajo desde los
0: 14. ¿Cómo cuando, no estar en tu masculino?
1: Gracias. Eh, cuando yo le decía, por ejemplo, vamos para el cine y él no me ha dado la mesada, yo no viví. Yo a mí me daban mesada en tercero. En, en bachillerato. <risa> yo dije, mí que my own money. En bachillerato yo estaba dije, esta es mi quincera ¿Tú entiendes? Entonces, yo, si yo le decía, vamos para el cine, y él me decía, yo no tengo dinero porque no me han dado la mesada, yo estaba dije, mentalidad de abundancia, yo tengo dinero, vamos al cine. Yo, me voy a quedar, yo no me voy a quedar trancada. O sea, para mí era como. Claro, que, es yo, que si no tú te haces chiquita todo el tiempo. Exacto. Mm. ¿Cómo yo me voy? O sea, yo no. Para mí era inconcebible como acatarme a esa realidad de quedarme trancada cuando yo tenía dinero en mi, en, mi, en mi bolsillo por simplemente ajustarme de que tú no tienes dinero entonces fue una dinámica muy interesante de aprendizaje para los dos de yo no emasculate him en ese sentido y él también, aprender a ser sostenido de una manera diferente, que vuelvo y digo, por eso después se, se vio que yo era más masculina, pero es que siempre fue la realidad de nuestra relación. Lo que yo sí entiendo que tuvimos en otro favor fue que lo hicimos desde la conciencia. Uh -huh. Y donde yo entiendo que siempre pudimos como que, aunque no fue lo ideal para mí y no era lo ideal para él, crecimos. Y por eso pudimos construir lo que construimos, porque esas fueron nuestras circunstancias en el momento que tuvimos juntos. Entonces, para mí eso, eso es lo más importante.
0: Uh -huh. Ahora, Pachi, uh -huh. partiendo de eso que tú dices, de... de me vienen dos cosas a la mente. A mí me pasó lo mismo. Yo gano más ahora mismo actualmente que mi pareja. Eh, y tuvimos esa conversación, la trajimos, donde yo tuve que hacer un inner healing para yo poder llegar a la conclusión de que sí, yo me siento cómoda y safe dividiéndolo de, a nivel proporcional. Porque yo me siento segura con mis ingresos y yo encontré otras cualidades que van más allá del dinero de donde yo siento que el hombre provee para mí. Mm. Pero cuando yo traje esa conversación a la mesa... Mi pareja no no quiso que sea proporcional, sino que sea mitad y mitad. Y que cuando él crezca, que entonces él pone más. Como que así, ya. él se siente bien así. Entonces, mi lado de responsabilizarme de, de la persona de, de, y esa máscara que viene de esa, esa parte. Pero es bonito. Mí. Sí, sí. Claro. Espérate. Pero... Tuve una dualidad aquí, mm. una parte de mí que la que se quiere sal que salvar al otro y responsabilizar hubiese peleado esa conversación, después que duré todos estos todo, 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 meses diciendo que quiero que provean para mí y quiero ser sostenida. ¿Tú crees que yo le iba a pelear para atrás a ese hombre a decirle, no, 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 porque eso no es justo, después tú no vas a tener bienestar y yo te tengo que apoyar y yo tengo que estar ahí, ese mi masculino hablando. Total. Mm -hmm. Entonces, y ¿qué tú, yo hice? Y tu wonder feminine. Y mi wonder Martirio. feminine. Martirio. ¿Ve? Entonces, ¿qué yo hice? que yo hice oh, my me abro a recibir él es responsable bueno. de lo que puede y no puede dar yo puse mi semillita desde de la genuinidad él quiso y, y y y sostenerme en esa manera que en un sentido él está poniendo más porque está poniendo más proporcionalmente a su ingreso total y si él se quiere adueñar de eso es porque yo tengo que confiar que él puede y yes. que lo va a lograr y que va a crecer en base a eso entonces quiere decir que tú lo estás viendo a él en su Divine
1: Masculine y estás lo estás viendo a él en su grandeza porque ya lo está haciendo, pero para él significa todavía más que tú también lo puedas ver y lo puedas honrar. Así que celébrate por eso, porque solam tú solamente puedes hacer eso para tu pareja, sobre todo para tu pareja hombre, cuando tú has hecho cierto proceso de sanación y cuando tú tienes cierto nivel de conciencia contigo. Así que celébrate, Meli, por eso. Mm -hmm. Divine Feminine.
0: Ustedes me han preguntado, Divine Feminine, ¿cómo sabes? Ahí está tu Divine Feminine. Fue un challenge. Yo no lo veía que él estaba poniendo mal. Yo lo veía que era mitimiti y -miti, que eso estaba mal en la sociedad y que eso no significa proveer. Y lo que yo mandé esta mañana en mi journaling fue todos los bullet points que yo hice de cómo yo me siento sostenida por un hombre que no tiene que ver con Coquineros, el dinero en el bolsillo. Wow, ¿Y wow. qué es lo que yo escribí? Escribí diligencia de revisar dónde invertir el dinero es una diligencia que a mí me pesa y que él es muy bueno en eso uh -huh. eso para mí es sentirme es sostenida uh -huh. por un hombre eh, que agarre la cuenta en las citas no necesariamente a nivel monetario porque si tú tienes una cuenta en conjunto y los dos ponen lo mismo para el disfrute pues va a ser lo mismo claro. pero que yo me esté bebiendo mi cava y que el hombre sea el que está revisando los números uh -huh. cuánto es fulanito puso tal tarjeta uh -huh. que él, yo no tenga que preocuparme por esa uh -huh. vaina uh -huh proponer planes de vez en cuando que salga de él a un nivel proactivo eh, comprar o sea, planes de pareja de planes de date vamos a hacer esto que no sea siempre yo que lo traigo, el plan, eh, si tenemos un barbecue que sea él que salga a comprar la carne maybe lo vi en mi casa, maybe lo repliqué pero eso me hace sentir como que cómoda también si se daña algo en la casa, brega con los plomeros, no quiero hablar con plomeros eh, si hay que poner candado en la casa, hierro, pon la seguridad en la casa, no quiero bregar con eso, yo la decoro bonito que, que si, si, si se me daña el carro, vaya a en mi carro, Miguel se mete en uno monte de que lo arreglan mejor, que no sé qué que quedan lejísimos, que sí. yo no voy para allá, no me siento segura, ni él me deja tampoco no, tú no vienes para acá, tú me das el carro a mí yo te lo arreglo, claro. perfecto, me siento sostenida uh -huh. y por último ojo para hombre
2: eh, mira cuántas cosas, cuántas maneras que no tienen nada que ver con, con el dinero en el bolsillo, ese, ese,
0: entonces el, el dinero estaba siendo una limitante en mi caso, como que el, yo estaba trancada en que yo ganó más y el menos por ende, la, va a sonar muy feo y fue algo que tuvimos en la conversación yo estoy superior y él te inferior. Uh -huh. Muy feo, muy limitante, muy materialista, pero así no enseñaron. Yo no a, mí, a, a mí allá. me pasó
1: lo mismo, como que también por mi masculino, yo, eh, yo era más prone to get my hands dirty. Uh -huh. Porque también mi masculino era como que si yo tengo que cambiar una goma, yo voy a fucking cambiar la goma. Uh -huh. Yo la sé cambiar. Yo tuve en mi trabajo, yo, <risa> duré, yo duré dos años, que todos los días yo tenía que cargar cajas de 50 libras eh, siendo asistente de cerámica en el colegio. Entonces, en en el drama room yo tenía que subirme en una escalera a limpiar vaina y a cambiar luces yo sé hacer el trabajo yo vengo de ese me haciéndolo pero también porque yo soy muy atlética y a mí me gusta pero ahora es donde resueno y yes retweet a todo lo que tú acabas de decir que como que yo puedo hacerlo todo yo no quiero hacerlo sé por qué? porque yo una de las cosas que yo he hecho este año en el 2023 si ustedes van a todos los episodios que yo grabé al principio del año, enero y febrero, me van a ver con esta pencazuña uñas, que no la tengo ahora mismo, me hacen falta, de gatúbela, que me hacen falta. <risa> Que fue, fue algo que yo utilicé para conectar con mi femenino de una manera en la cual yo nunca me había dado la oportunidad de conectar with. Y eso aparte de lo que, del camino que, me, que he trazado para yo poder llegar a donde yo estoy ahora, en mi Divine Feminine. Entonces, si yo tengo mis uñas bien bonitas, y para mí mis uñas son importantes, por más superficial que suene, tiene algo muchísimo más profundo que es lo que yo quiero que ustedes entiendan y reciban en este momento. Yo me merezco ser sostenida por un hombre en donde se me
0: pincha una goma
1: a queen does not move a finger.
0: Literal. A queen is held. Tú llegas un fin de semana y tú no apídate la maleta porque tú sabes que te la tienen que apiar. Las maletas aparecieron en la habitación mágicamente. Yo.
1: yo me apeo, y muchacha, y sigo. Y quiero, mami, mami siempre me ha relajado de que no, porque tú eres, tú eres masculine, pero tú eres emperatriz. Porque mis standards siempre andaba como aquí arriba. Pero yo quiero hacer como una salvedad. Nos estamos riendo y estamos diciendo todo esto. Pero con conciencia. Pero ojo, yo no sé... Yo, yo siento un poquito de ruido en mí, Ajá. porque yo
2: quiero esas cosas, yo estoy clarísima uh -huh. y ya abiertamente lo digo que eso es a lo que yo requiero en mi relación uh -huh. y yo requiero ser sostenida de esa manera, pero después viene mi masculine que viene de ese mundo donde yo vengo del mundo financiero, del mundo donde eh, tú eres independiente, independiente y esa independencia estaba muy atada al dinero, eh, viví fuera, y, y viví fuera en Canadá, que en Canadá es muy, muy normal, donde hasta en dates, la cuenta se, se divide miti-miti. O sea, es muy co, o sea, incluso se veía, no que se veía mal, pero el, una mujer como que, que, que la invite en un date, es como que no. Entonces, para que ustedes vean como Así a veces, ajá, cuando ustedes vean como que, que a veces el uno own las cosas que, unos qui que uno quiere, en mi caso, me ha tocado repattern, O sea, a veces yo salgo en dates súper casual, como un cafecito o algo así, y cuando llega la cuenta, yo siento el miti, miti Como que, pero ya yo sé que si yo quiero ser sostenida de esa manera, aunque se sienta incómodo para mí, él no agarre esa cuenta y permitir que el hombre pague, sea a donde sea, sea un cafecito, sea una cena, pero si el hombre me está invitando a un date y me está invitando a eso para mí se siente incómodo, pero es lo que yo quiero. Es Ay, no como me... yo elijo ser sostenida. Entonces, a veces, no sé si a ustedes le ha pasado, pero ese repatterning, ese, ese reprogramarme para permitirme recibir lo que yo sé que yo quiero, aunque he aprendido algo diferente,
0: ha sido... Claro, ¿sabes? lo hice para... ahora, que no me sabotiego mi ejemplo. Exacto, claro, exacto.
1: para mí es diferente. Para mí es el recibir ese, ese apoyo emocional y espiritual, uh -huh. porque yo no necesariamente me abro con quien sea. Pero con la parte económica de ser sostenida y de agarrada a bill y pásame a buscar... No, me amor, de una vez. Desde el primer masculine que recibí, me monté. No voy a decir la yipeta porque, porque me va a delatar. Pero, <risa> <risa> pero en verdad como que en esa parte sí vi que para mí me sale fácil porque estoy lista. Lo que yo tuve la oportunidad de por ejemplo test después en otra conexión con, con otro masculino fue en la parte emocional y espiritual que también me vi lista. pero yo sí yo sí pero ahora ya yo estoy a, ahora mismo es como que estoy aprovechando mucho mi soltería e, y mi celibacy de energéticamente emocional de verdaderamente estar conmigo porque me yo me invierto tanto en mis relaciones y en las conexiones que tengo con personas que simplemente tomo una decisión en donde yo simplemente quiero honrarme hasta que ya yo esté mega segura de que este es el que es simplemente porque ya yo no quiero tener que volver a hacer otro cleansing energético uh -huh. me doy cuenta cómo por cómo yo conecto con con un hombre yo puedo recibir esa energía y quedarme con ella porque al final del día I care so much que como que me de una manera u otra es difícil desconectarme al completo. Entonces, estoy ya protegiendo mi cuerpo como el templo que es de una manera totalmente diferente. Y, y eso viene de ahí. Pero, volviendo a tu pregunta, como que sí viene de, de ese tema de emocional, espiritual, de, de, de yo sentirme... Eh, en un espacio totalmente seguro, no, ni siquiera libre de juicio, porque ellos, la mayoría de los, de los hombres no siento que me van a juzgar con los que yo conecto. Más que nada es la capacidad de sostener. Capacidad de sostener. Sí. Quiero hacer un aclarando de dos cosas en lo que seguimos la conversación para eh, wrap it up. Es lo primero, eh, nos estamos riendo y hacemos coro con todo lo que estamos diciendo, pero... Esto viene de una conversación muy profunda que hemos llevado cada una de nosotras individualmente con nosotras mismas. En donde hoy podemos hablarlo de una manera jocosa. Pero nosotros hemos sabido llorar por este WhatsApp, eh, descubriendo lo que estamos hablando ahora. Y ha venido por mucho nivel de introspección. Quiero, otro aclarando que quiero hacer es que el tema de, por ejemplo, tú conectar con, divine, con tu Divine Feminine como mujer... No es solamente el tú acomodarte. No quiero que lo asocien con el acomodarte. No es que tú te vas a acomodar ni a chapear en buen dominicano a un hombre. Eso no es eso. Tu Divine Feminine viene como un producto de un reguero de cosas en tu vida que te han apoyado a uno, conectar con tu masculino de una manera saludable, a tú ser una persona presente, consciente en esta existencia, que tú te vales por ti misma, que tú sabes lo que tú eres, que tú sabes lo que tú representas y que por lo tanto, porque tú has hecho el trabajo tanto interno como externo, tú estás en una posición en donde tú puedes discernir qué es aquello que tú quieres, qué es aquello que tú no quieres, qué es un no negociable, qué es un sí negociable en tu relación y a partir de ahí poder entrar en una conexión divina, consciente, en una conversación con esa pareja tuya, con esa posible pareja tuya, en donde sí si para ti eso se ve. Mira, para mí es importante que tú cambies todos los bombillos de la casa cuando se quemen, entonces que tú tengas la capacidad de comunicarlo no esperar que el hombre lo haga por arte de magia porque va a asumir, sino que desde un nivel de conciencia, de sanación, de transformación, tú puedas decir, exp expresar qué significa para ti estar en ese espacio seguro de ti. Tú como mujer, y quiero, eh, antes de darte la palabra a Meli, que quiero escucharte. Tú me estás viendo. Hace rato que te estoy sintiendo. <risa> eh, algo que me resonó mucho grabando con Danny Morell eh, en, este, en esta semana fue... Eh, eh, lo que él, como él describió, la energía femenina y algo que yo estaba hablando con mami, no es que yo no tengo la capacidad de crear, de hacer, de proveer, de producir. Yo sé que yo la tengo porque yo estoy aquí. Es que yo quiero y anhelo desde mi sanación. Ya yo lo que, lo que yo estoy pidiendo como Divine Feminine es un espacio seguro para yo hacer esto. ¿Por qué? Porque la próxima etapa de nosotras como mujeres en este caso que estamos teniendo es Nurture. Es
0: <risa> la cara de Melissa. Te voy a dar la palabra. <risa> déjame terminar. Me salió Vox Bunny.
1: La próxima etapa de nosotras como mujeres, eh, por lo menos lo que yo estoy viviendo en mi proceso ahora mismo, es eh, como que ya yo me di cuenta que yo estoy lista. Para nurture a child. Ya yo estoy lista para salir embarazada, para tener mi familia. Y yo lo quiero hacer desde un espacio en donde yo no tenga que salir a producir por necesidad. Yo quiero quedarme en la casa con mis hijos. Uh -huh. Y puedo trabajar, pero yo no quiero tener que sentir la necesidad de salir a trabajar y sacrificar mi tiempo con mis hijos. Porque como dijo eh, Constantine, el de Hombres en Camino, que lo tuve en un episodio de, del podcast, que es... Por más que el hombre quiera, por más que la mujer quiera, los primeros dos años de un bebé es con la madre. Y la lactancia y la conexión desde el womb a la lactancia lo dicta por sí solo, porque por algo somos nosotras los portales y no los hombres. Entonces eso es algo que yo como mujer, como Divine Feminine en sanación y, y conectada con eso, quiero realmente honrar. Es como la manera en la cual a mí se me está manifestando. Y por eso ya hoy, cuando yo hablo de buscar un hombre o de manifestar esa pareja divina para mí, significa... El, no, es que yo no voy a mover un dedo para estas cosas. Para esas etapas porque, que para ti son importantes. Claro, porque son los building blocks para cuando pasemos al próximo nivel, yo asegurarme que yo no voy a tener que mover un dedo. Y de uh -huh. que that's taken care of. Uh -huh. Uh
2: -huh. Y, y aquí yo quiero, antes, Meli, yo sé, pero algo súper, eso no significa... Ana, no, no le vale, falta un micrófono. Ella quiere sentarse. Conectalo, Ana. Yeah. Eh, en eso que tú dices, exacto, yo creo que también es importante separar la parte de como mujer, tú enfocarte en, en, en de manera individual, tú crear tu sustento, tu, tu wealth, tu, tu, tu creación de tu visión, por ejemplo, Pachi, que tú tienes, o sea, no es dejar de hacer esas cosas, Exacto. pero es que al, al, al momento de tú construir una visión familiar, construir una visión de casa, de futuro, de demás cosas, que como mujer, en el caso que la 3 nos sentimos identificada, no sentamos que esa sea nuestra responsabilidad de sentir de que Proveer para eso va a ser una responsabilidad de nosotros. No significa, Madre, solo hay una. No significa que, ojo, el día que, wow, mira, puedo contribuir de esta manera, vamos a comprar mueble, vamos a hacer esto, pero viene desde el deseo, uh -huh. viene desde quiero contribuir. Eh, no viene desde esa necesidad y esa presión. Del tengo que. Del tengo que. Porque entendemos que para nosotras, no significa que tiene que ser para todo el mundo, es importante que eso venga, uh -huh. que eso lo provea el hombre uh -huh. en ese sentido de la del. Sí, gracias
1: eh. gracias por eso Sí, exacto O sea, abrir espacio A lo que significa Para nosotras ser las madres En nuestros hogares De lo que vamos a hacer vuelvo lo digo Cada conversación es
0: Cada conversación Cada pareja es un mundo uh -huh. Melissa,
1: te damos tu sí, sí, Palabra sí.
0: Yo creo que La reina Puede Pero no quiere Y la princesa No puede pero quiere. y por ende necesita. Uf, Entonces, repítelo, repítelo. La reina puede, pero no quiere. La reina quiere decir el femenino empoderado ya uh -huh. en su divino. Y la princesa no puede y por ende necesita. Lo la princesa siendo el divino femenino herido. Por ende, la princesa que no puede y por ende necesita viene desde la carencia y la necesidad y el miedo. Uh -huh. Y la reina que puede, pero no quiere, ya viene desde un lugar desde el amor y desde el empoderamiento. Por ende, paradójicamente, la reina está en un lugar más self-sufficient y paradójicamente puede relajarse. Y la princesa normalmente va a tener este diálogo interno de necesito un hombre que provea porque eso es lo que está correcto, pero realmente es porque no ha podido batallar los miedos que lleva por dentro de que si no tiene ese hombre al lado, ella no va a poder valerse por sí misma. Uh -huh. Y eso crea al final más, más necesidad y por ende más ansiedad. Y de... codependencia. Y a veces uh -huh. tenemos tanto miedo de entrar a este eh, arquetipo de la reina, de que yo veo algo por mí misma, de que tengo mi propia empresa, creyendo que vamos a tener más responsabilidades, que eso van a ser más problemas, cuando en verdad nos va a llevar a un punto donde... de autosuficiencia donde podemos discernir, elegir, decir, quiero esto, no quiero aquello, porque tú vales por ti misma, y todo lo que tú atraigas a tu vida va a ser desde el amor y desde el quiero esto, no quiero esto, no desde la necesidad y la carencia, y desde ese lugar de miedo, de si no lo tengo, no soy nada, uh -huh. me muero. Uh
2: -huh. Y creo que cuando, cuando tú dices esa, esa separación entre princesa y reina, por lo menos yo, no quiero hablar por ustedes, pero nos identificamos con estar en algún momento de nuestras vidas con ese arquetipo de princesa, reconocemos eso y ahora elegimos tomar esa responsabilidad de entrar y trabajar y continuar integrando ese, ese arquetipo de reina eh, para decir como que no es que lo veamos mal a las que sientan o se encuentren que tal vez han estado en ese arquetipo de princesa. Es un tema de simplemente ver, reconocer y asumir esa responsabilidad para como Meli tan, o sea, me encantó, me llegó full, como que la reina, eh, ¿cómo es? La reina puede, pero, pero no, no quiere. quiere. Y eso es una energía completamente diferente desde de
1: esa energía que tal vez más de, de la necesidad. Sí, sí. sí. yo quiero, eh, eh, la manera, me encantó eso de la reina y de la princesa y agree 100%. Para mí, sin embargo, me doy cuenta que la reina y la princesa, yo la asocio más con, eh, la princesa está todavía en un poco modo víctima, y la, o sea, la princesa todavía está esperando que la salven en el castillo allá arriba.
0: Yo estaba así hace, hace, hace cuatro meses. Yo me identifico. Exacto. O sea, Ajá, eh, sí.
1: Como que, y también... He yo He pasado siento, por ese arquetipo. Yo siento que todas las mujeres pasamos por ese arquetipo, y recalco lo que tú dijiste, Gaby, de observarlo con conciencia y sin juicio. Y sin juicio. Puedes
0: regresar. Es una danza. Yo todavía veo danza, patrones, pero sí. dicen, no,
2: Los redefino, sí. entro en mi poder, Ajá. pero es un proceso. Exacto. Un proceso.
1: Mientras que, y, la, y cuando tú estás ahí... Es muy bonito, aunque presente como esa negatividad de que tú no estás todavía en tu full potential, pero es muy bonito porque the only way is up. Para donde tú puedes ir solamente es para arriba, es crecer. O sea, desde cuando tú ves algo que, 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 que tú tienes que trabajar en ti, lo único que sale de ahí es sanación, transformación y crecimiento. Entonces, si te sientes reconocida ahora mismo y te resuena el arquetipo de la princesa, de yo estoy esperando que alguien me salve mi transformación empezó cuando yo entendí que yo estaba
0: full en princesa uh -huh. yo, uh -huh. y pero aquí es que yo estoy Así esperando que sí. me <risa> salve pero, Así ¿y sí. es? el simple hecho de reconocer que tú estás en la princesa te abre ese trampolín no a tu la, aquí abajo, exactamente tú, tú vas
1: exactamente. exactamente y eso vino cuando mami me hizo la pregunta que esto, yo lo repito cada rato que mami me hizo la pregunta Patricia ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste feliz yo con 19 años y yo no pude pensarlo. Y yo estaba esperando ser descubierta en Hollywood como un child star todavía. ¿Tú entiendes? Como que yo pensaba que eso iba a solucionar todo mi problema. La princesa que... The damsel in distress. Hasta que yo comienzo y digo, mi única responsabilidad es mía. Yo soy la única que puedo pararme responsable por mi sanación, por mi crecimiento, por mi expansión. Entonces, ahí conecta con... No, no, no. Es que yo aquí, y es el momento, es el primer paso al trono de la reina. Uh -huh. ¿entiendes? Y, y yo, porque yo siento que es un camino, uh -huh. yo siento que tú conectar con eso, pero yo siento que es un camino hacia ese trono, y no el trono de, me siento mejor que nadie más, es el trono de la divinidad del alma, que tú eres así mismo como tú entiendes que Dios es una divinidad, nosotros somos expresión de esa misma divinidad y es honrar eso en pura divinidad.
2: Para mí, el embodiment de el queen y el king es una integración completa Total. del masculino y del feminine. Total. O sea, una princesa está en su wounded feminine uh -huh. esperando al masculino, sentir que, nada, que su felicidad depende del masculino del hombre, está en necesidad, está en falta. Entonces, el camino de esa princesa es integrar su energía masculina uh -huh. y eso la lleva al queen. Porque el queen, ¿qué es? Tiene su inocencia, mm -hmm. tiene su open-heartedness, que eso viene de la princesa. O sea, por eso es que también quiero decir, o sea, ese arquetipo de princesa te trae tu inocencia, tu pureza, tu open-heartedness, tu entrega, tu vulnerabilidad... Tu, tu curiosidad, o sea, esa es tu princesa. Tu niña interna. Que, a tu niña <risa> interna, que yo digo hoy, o sea, mi princesa me trajo cosas hermosas. Ahora, ojo, me llevo eso conmigo, traigo mi masculine. Que, ¿Qué me da mi masculine? Mis límites. Uh -huh. Elijo con quién compartir esa uh -huh. parte más tender de mí, esa uh -huh. parte más emocional de mí, esa inocencia, esa curiosidad. Elijo con quién tengo mis límites, soy autosuficiente y soy esa integración de eso para moverme y seguir integrando uh -huh. mi reina con Prelisa. esa do energía.
1: Bellísimo. Gracias por eso, Gaby. Yo Duro. siento que... Total. Total. Love it, love it. Yo siento que con eso, en verdad, podemos hacer un, ya un cierre a esta conversación que ha sido bastante abundante. Gracias por estar y por participar. Eh, quiero decir que las cervezas no son un patrocinio eh, y que... <risa> Pero pueden ser... <risa> Bueno, quiero hacer una aclaración, en verdad. Yo generalmente, yo protejo mucho el espacio y como que en verdad me causaba ruido siempre de como que tener alcohol, teniendo estas conversaciones, porque yo sé, para mí el alcohol como que te desconecta un poquito y, y trato siempre de estar la mayor conexión posible con mi cuerpo y con mi alma. Pero hoy eh, es una ocasión especial y decidimos abrir espacio para seguir honrando el momento, así mismo como nosotros showed up desde esa parte de lo profesional de lo que sabemos como Melissa y yo como podcasters, pero también las tres como coaches. Más que nada, lo que estamos honrando en el día de hoy son nosotras tres como mujeres en el día de hoy y como amigas. Eh, y por eso nos permitimos, y me permití yo. Yo me permití. <risa> Sobre todo. <risa> Sobre todo yo me permití. Eh, beberme una cervecita porque de verdad, como que sentía que yo quería Como aclarar eso porque mm. no es, no es, tú sabes.
0: Sí, yeah. la verdad, hoy se sintió auténtico porque Exacto. es lo que normalmente pasaría realmente en un brunch. O sea, Exacto. hoy tuvimos un brunch, desayunamos, nos bebimos el café y literal, y cuando la conversación se pone buena, igual que en un wine, y tú quieres abrir otra botella. Eso fue lo que pasó hoy, que fue muy o Sacamos sea, el café o sea que... y habían cerveza. <risa>
1: Entonces, nada, bueno, con eso en verdad yo quiero cerrar la conversación del día de hoy. Si tú sintonizaste y llegaste hasta aquí en la conversación, te reconozco porque significa que hay una parte de ti que está en una búsqueda bien interesante de tu alma, de tu journey, de de qué significa para ti ser mujer y de lo que tú estás dispuesta a comenzar a abrir espacio en tu corazón y en tu vida para comenzar a recibir. Recuerda que nada de lo que hablamos aquí es una receta que debe de, de llegarte y que tú debes aplicar. Es una conversación que debe de inspirar las preguntas correctas en tu vida, en esta etapa en la cual te encuentras ahora y que tú puedas realmente honrarlo, como sea que eso signifique para ti ahora en la versión de mujer que tú eres en el día de hoy. Recuerda empezar contigo. Gracias por estar aquí. Gracias por ser, por estar. Y espero que esta conversación les haya gustado. Sí, sí, por favor, déjenos saber para Melissa y yo seguir abriendo un espacio Sculpture Soft fits, el arte del amor propio con Gaby. Eh, y al final del día cumplir nuestro, nuestra mayor intención que es eh, tener la conversación y generar un impacto y sembrar una semillita en ti de amor, apertura, conciencia y crecimiento personal nos vemos en una próxima